0: Juste au-dessous du millimètre, on sait rien, on connaît même pas bien la mécanique du cerveau, les articles publiés, il y en a, divergent complètement les uns des autres. Donc nous on développe des, des robots, des micro-robots ou nanorobots. parfois, c'est plutôt l'échelle microscopique, donc c'est plus petit que le, le millimètre. Il transporte son propre moteur et il est euh, comme on imagine un micro-robot, et un, un micro-robot bah, c'est ça, c'est un, un moyen de se déplacer en 3D et d'aller dans des endroits très précis et très difficiles d'accès. Cette partie du cerveau qui est en contact direct avec les cellules du cerveau, les cellules gliales, et en particulier les neurones. Je m'intéresse aux choses nouvelles qui existent, qui sont peu connues, mais je m'intéresse surtout à comment, à partir de rien, on crée quelque chose.
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Bertrand. Bonjour. Alors, je suis très content qu'on se rencontre. On va remercier le brillantissime Alexandre Pachulski. On a fait un épisode le 51 qui nous a présenté. Aujourd'hui, on va parler robot, puisque tu es en train de développer un, un nanorobot, hein, il me semble, qui est trois fois plus petit qu'un grainerie, c'est ce que j'ai lu pour réparer le cerveau. Alors, J'ai adoré préparer cet épisode, j'y ai appris plein de choses, on va largement y revenir, dérouler ton parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé.
0: Pour commencer Bertrand, on va parler de toi et je vais te laisser te présenter. <rire> Bonjour, je m'appelle Bertrand Duplat, je suis, euh, suis ravi d'être ici déjà, je te, je te remercie, je remercie Alex aussi que mmh. tu as cité tout à l'heure, euh, je, euh, je suis ingénieur mmh. Et puis, je suis inventeur aussi euh, de, de faits. Et puis, euh, je, pour répondre un peu à toutes tes questions, je, je m'intéresse euh, et puis je travaille dans le domaine de, des, des robots, des micro-robots ou nanorobots. Parfois, on appelle ça, souvent, on appelle ça des nanorobots. Euh, c'est plutôt l'échelle microscopique. Donc, c'est plus petit que le, le millimètre. Et je développe ça dans le cadre de, euh, de roboté, donc d'une d'une société euh, qui euh, travaille dessus depuis, depuis pas mal d'années déjà, qui a encore pas mal d'années euh, devant elle pour que ça arrive dans les, dans les, dans les hôpitaux et dans les euh, salles opératoires. Et euh, ce sont des robots euh, pour soigner, effectivement, qu'on développe. Des micro-robots pour soigner. On va rembobiner. T'es né où Je suis né à Paris dans le 17e mmh. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai vécu un tout petit peu à Paris bébé, mais je ne me souviens pas. Et je suis parti vivre au Maroc ah oui euh, voilà, pendant deux ans, euh, où j'ai appris à parler et à euh, marcher, je crois. Mais je ne m'en souviens pas non plus. Et puis, j'ai fait pas mal d'allers-retours aussi euh, en Argentine, puisque ma mère et toute ma famille maternelle euh, est euh, argentine. Mmh. Et, et, et enfant, bébé et petit enfant, j'allais assez régulièrement là-bas, passer, passer quelques mois. Donc j'ai grandi entre les deux, entre la France, un peu le Maroc et puis et puis l'Argentine. Et puis ensuite et puis ensuite, mes, mes parents se sont installés en, en banlieue parisienne, un peu éloignée. Et j'ai grandi ensuite euh, en banlieue parisienne, donc je suis un banlieue banlieusard. Comment ça se fait le Maroc Alors, c'est tout simplement parce que mon père avait eu un, un job, job là-bas et donc on vivait à Rabat. Quelles études Alors, ensuite, euh, j'ai fait des études d'ingénieur, mmh. donc j'étais. Euh, euh, j'ai fait euh, MathSup euh, à, euh, euh, mmh. à Paris et puis ensuite j'ai fait une école qui s'appelle les techniques avancées, l'ANSTA qui est aussi à Paris et puis après j'étais euh, chercheur à McGill à Montréal Super et, université. Euh, et donc euh, c'était pas mes études parce que j'ai pas passé de diplôme là-bas j'ai pas suivi des cours mais j'ai appris énormément parce que finalement j'étais un très très jeune chercheur, j'ai même pas de, de PhD, juste après mes études d'ingénieur, donc euh, finalement c'était deux années aussi à Montréal, ville magnifique dont je me souviens, euh, qui étaient des, des années où j'apprenais beaucoup, donc ce sont, ce sont aussi mes études, as euh, pas eu la, envie. La main, les
1: mains dans le cambouis. Tu n'as pas envie de rester à Montréal
0: Alors en fait moi j'ai adoré euh, pas de mal d'aspects de, 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 de Montréal, j'étais à McGill, donc c'est un très bel endroit, j'habitais à côté sur le, le plateau. Euh, c'est une ville qui est, qui est très sympa, qui est très diverse, qui a, qui est, qui a une super histoire aussi, euh, beaucoup de culture. Euh, j'ai ai beaucoup aimé, mais ce que j'ai moins aimé, c'est pas tellement le, c'est l'hiver, c'est pas tellement ah ouais. le, le froid intense, parce qu'on est, c'est un froid sec, en plus on est préparé quand on est là-bas, mais c'est la longueur de, de l'hiver. Donc, euh, on se retrouvait à Pâques avec des, des tas de neige grise ce qu'ils appellent la sloche euh, en ville, ouais. et à Paris, euh, Pâques, euh, quand même. Euh,
1: Mais je sais pas, à bon. l'époque, il y avait déjà la ville souterraine
0: Alors ça, ce n'était pas, pas ma partie préférée, il ouais. y avait ouais. déjà la ville souterraine, ouais, ouais, absolument. Ouais. Okay. Mais j'y allais assez peu, et puis j'arrivais à me déplacer à pied euh, entre chez moi et l'université, donc euh, je prenais assez rarement le, le métro, et puis, et puis toute, toute cette partie euh, souterraine. Quoi. Effectivement, c'est une ville qui... Euh, qui euh, hiberne un peu euh, quand même en, en hiver, hein, sauf que l'hiver est très long, et qui ensuite, euh, donc c'est un peu sous terre, ouais, et puis ensuite, c'est complètement euh, foisonnant, c'est un contraste assez incroyable. C'était quoi, un master euh... Non, non, ce n'était pas, pas des études, j'étais chercheur, j'étais ah, payé pour, euh, okay. pour, euh, pour faire de la recherche en robotique, ouais. avec un, un professeur euh, euh, génial, qui était Vincent Eward, qui est maintenant à, à Paris, qui était français comme son nom euh, l'indique. Mmh. Et, euh, et, et donc euh, j'ai commencé sur de la, de la robotique et puis euh, et puis j'ai fait de la robotique en, en 3D aussi, euh, virtuelle euh, C'était assez passionnant et c'était une période... Euh, Très riche pour la robotique à, au Canada, à, Montréal, à McGill et au Canada en général, mais enfin, surtout à McGill d'ailleurs, parce que euh, le, le Canada venait de, de terminer la Canada Arm, qui est la fameuse, le fameux bras de la navette spatiale qui permettait de sortir des satellites, de les re-rentrer, et euh, qui est devenu le Canada Arm 2, qui est le bras qui équipe l'ISS. Euh, Aujourd'hui et donc il y avait une richesse de d'étudiants et de professeurs assez incroyable pendant que j'y étais il y avait ceux qui ont fondé le, le professeur qui a fondé Boston Dynamics qui sont ces c'est ces, ces animaux robots qui font très très peur et puis maintenant ouais. évidemment ils, enfin heureusement d'ailleurs ils, ils ont compris que c'était mieux de les faire danser que de, de, de créer des, des espèces d'attaques de, comme ils le faisaient dans leurs vidéos précédentes donc ils font un peu moins peur mais ils sont quand même très impressionnants et il y avait il y avait des il y avait des le, le seul artiste roboticien dont j'ai plus le nom en tête mais euh, qui est un, un petit peu connu qui était chercheur aussi euh, à l'époque en, en robotique à McGill enfin c'était euh, un environnement très, très riche à ce, à ce moment-là. Et l'université, en général, est effectivement très connue. Euh, du point de vue médical, il y a énormément de, de découvertes qui viennent de là-bas. Je, je me demande si le LSD vient pas de McGill, notamment. Euh, <rire> euh, mais c'est ouais, intéressant aussi parce que c'est une université anglophone dans une ville qui est, euh, qui est mixte, qui est anglophone et francophone, au milieu de, du Québec, qui est vraiment francophone. Et donc, il euh, y a quand même... Euh, c'est quand même assez intéressant de, de passer la rue, de rentrer à l'université, et puis on parle en anglais seulement, et puis on sort, et puis on parle en français ou en, en français et anglais. Il y, a, il y a deux, structurellement, il y a, il y a une um, grande, euh, un grand mélange, une grande diversité. Ouais. C'est des très beaux locaux à l'américaine aussi. Uber Eats enfin, qui sort de, de McGill. Ouais, je l'ai croisé d'ailleurs ah là-bas. Oui. Euh, et il est plus vieux que toi. Beaucoup plus vieux que moi. Mmh. j'ai croisé dans un, dans un restaurant uh, X ou Y. Il y a Léonard Cohen, euh, j'ai
1: vu aussi. Euh, pour je ne sais pas si là <rire> C'est encore autre chose.
0: Alors là, c'est autre chose, effectivement. Euh, là, c'est assez drôle. Ouais. Je, en fait, à, à Paris, j'habitais dans une chambre de bonne avant mmh. de partir là-bas. De 6 mètres carrés avec euh, toilettes sur le palier et pas de douche. Hein. J'avais un lavabo. Euh. Donc je, je, je me faisais des, des ablutions aux gants de toilette euh, le, le matin. Et en fait, j'étais payé à McGill. C'était la première fois que j'avais mmh. un salaire ou la deuxième. Et, euh, et j'en ai profité parce que les, les logements étaient très bon marché là-bas. Et donc, j'ai profité pour me chercher quelque chose d'un peu sympa. Et j'ai trouvé une petite maison euh, en, en bois, euh, dans le quartier portugais. Et puis, euh, je l'ai loué. C'était une, une fortune pour moi. C'est une grande partie de mon, de mon salaire euh, de McGill. Et, euh, et mon propriétaire, c'était mon voisin, qui était sculpteur. Morton Rosengarten et Leonard Cohen. Donc ah euh, oui. mon propriétaire c'était Leonard Cohen que je n'ai jamais croisé parce qu'il ne vivait pas à, à Montréal et il y est venu une fois je crois pour recevoir un diplôme honoris causa de, de McGill mais j'étais à Paris à ce moment-là. Je n'ai jamais croisé mais c'était mon proprio. Alors quand on tape Bertrand Duplin euh, sur
1: Google, il y a quand même peu de choses. Euh, Tant il y a... mieux, non alors ça je sais pas ça va me permettre moi surtout de pouvoir te dévoiler un peu plus. Par contre dans alors évidemment j'ai trouvé dans ton profil LinkedIn, j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai trouvé deux choses qui m'ont intéressé et c'est un point commun si je peux me permettre. Pif gadget en forme alors il y a Marc tu écris formation Pif gadget métal hurlant. Donc c'est 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 vraiment est que ton côté inventeur ingénieur inventeur Pif gadget en est
0: le, 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 les racines Ouais, je pense qu'on peut, on peut, ouais. peut dire ça, parce que euh, dans Pif Gadget, il y a Gadget, ouais, ouais. Et, euh, et le Gadget, euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un journal avec un un, il ressort, hein un petit cadeau et un gadget, mmh. mais il, il, il ressort, mais il n'est pas aussi connu ouais, qu'il pouvait l'être à l'époque. Et donc, il y avait un, un petit film en plastique, ouais. euh, en cellophane, et puis il y avait un, un gadget à l'intérieur. Et, euh, et souvent, ces gadgets étaient vraiment très, très intéressants. Et pour des enfants, ça suscitait une, une curiosité. Il fallait les monter, souvent, aussi. Euh, et il y avait toute une histoire de, de ce, comment le monter, mais de ce à quoi ça... Euh, de, de ce dont il s'agissait. Et, et, et parfois, c'était des histoires très intéressantes. Il y avait les fameux... Euh, pois du Mexique, ah, euh, je, les, je, les Salina, mmh. etc. Et moi, j'ai commencé mon premier euh, pif gadget. C'était euh, c'était une, une suite de pif gadgets spécial magie. Mmh. Et le premier, c'était un, un guillotine. <rire> on mettait son doigt et on mettait une carotte et la la carotte était coupée mais pas le doigt. Et c'était euh, donc magique. Et moi, j'ai trouvé l'objet euh, vraiment magnifique, incroyable. C'était pas vraiment le côté magique de l'objet qui me fascinait. C'était son côté mécanique. Euh, et puis euh, esthétique aussi. Et d'ailleurs, il y avait des petits clips en plastique pour faire tenir la, la guillotine, et moi, je ne les trouvais pas esthétiques, donc je ne les mettais pas. Évidemment, la guillotine se, se, se cassait la gueule, il fallait la remonter à chaque fois. Ce n'était pas une vraie guillotine. Hein. Et, euh, et ça m'a énormément euh, frappé, ce premier pif gadget Donc ensuite, je les ai, eu, je, les ai achetés, je les ai fait acheter euh, toutes les semaines, et ça m'a vraiment porté. Je pense qu'effectivement, c'était mon premier contact avec... Euh, L'invention, avec l'imagination, avec l'invention qui se, qui se tangibilise dans des, dans des objets qui font des choses incroyables. Ah, moi je ouais. m'en souviens de deux. vraiment très important. Tu parlais eux. du haricot sauteur. Ouais. Qu'on qu excitait avec la lumière d'ailleurs. On
1: le mettait sous une lampe. Il ouais, exactement. Il
0: fallait les chauffer sous une lampe ah, et voilà. ils se mettaient à sauter spontanément. Ah, ouais. Il y avait, un, il y avait un, un verre qui sautait en fait à l'intérieur. Ouais. Et, euh, et donc ils expliquaient comment, euh, d'où ça venait, etc. Et c'était incroyable. Et il y avait des BD aussi dans Pif Gadget. Ouais. Il y avait le docteur justice. Il y avait. Euh, il y avait moi, Corinne une... et Jeannot y il ouais. y, avait, y, avait y avait une station météo
1: aussi que j'avais fait, ce qu'il faut quand même rappeler c'est que c'est pas un gadget à la Kinder Surprise, un truc que, que tu poses c'est un truc vraiment, il y avait une, une fonction derrière, quoi et ils expliquaient que la, la station météo, moi personnellement je me suis mis à faire de la météo après euh, grâce à la petite girouette la némomètre qu'il y avait à l'intérieur c'était
0: c'était. 5 francs, hein. je ne sais pas combien ça coûtait francs, ouais, ouais. ça ne coûtait pas grand chose ouais. en plus c'était des, des éditions, euh, éditions vaillantes mais euh, moi j'ai acheté le premier Piv gadget avant de savoir lire et, euh, ah ouais. et, et donc je devais rentrer je pense ou je devais être rentré peut-être euh, en, en CP donc la, la classe où on apprend à lire et je pense que c'est au troisième ou quatrième Pif Gadget que j'ai su les, les lire mais en fait quand on, juste avant de, de, de savoir lire je crois qu'on commence à savoir lire un peu euh, en, surtout des BD on, on devine quoi. Et, et donc euh, je ne m'intéressais pas qu'au gadget dans, dans, dans Pif Gadget mais beaucoup et c'était mon premier contact effectivement avec, euh, euh, avec euh, l'invention et euh, et euh, avec un imaginaire qui était, euh, qui était complexe et qui était euh, adapté à, à mon âge aussi, mais il euh, euh, y avait l'imaginaire du gadget et l'imaginaire des, des BD, Donc, très importante important pour as moi. T'as connu
1: aussi euh le manuel des Castors Junior, Je trouve tout. Le man... Alors,
0: ouais, alors ça c'était plus euh, c'était plus chez Pif, hein. ouais. mais euh, après il y, y avait super, effectivement ouais. les les Castors Junior, il y avait les Picsou, hein, ouais. Euh, ouais. Et les Mickey Parade, etc. Et, euh, et les manuels de Castors euh, ouais, Junior des... euh, et, et de et, et toutes les histoires de Je trouve tout, les, tous ces manuels étaient aussi très importants, je crois, ouais. euh, et donnaient envie d'être inventeur comme Je trouve tout. Alors
1: inventeur, euh, j'ai lu que tu avais 40 brevets. Tu peux donner un, un ou deux exemples de brevets?
0: Euh, euh, sympa ou... Euh... Alors, euh, parmi les brevets, euh, il y a des brevets, évidemment, de, de robotique, euh, mmh. donc des, des systèmes de, de propulsion, des systèmes euh, d'insertion de robots euh, dans le corps, euh, d'extraction de robots, euh, des, des choses comme ça. Euh, mais il y a aussi des, des curiosités. Il y a, par exemple, un livre qui tourne ses pages tout seul. Euh, voilà, donc ça n'a pas eu un grand... Euh, ça n'a pas eu un grand ah, développement, une, une mais c'était assez drôle. Une Donc c'est. Non, non, une
1: machine qui tourne le livre ou c'est le livre
0: qui tourne tout alors seul? Alors c'est le livre qui tourne, le livre physique avec mmh. des vraies pages, qui tourne ses pages tout seul. Et l'idée était, non pas d'éviter de tourner les pages parce que, parce que c'est trop fatigant, mais euh, de, c'était un clin d'œil quand même au, au digital, au, au, au livre numérique, mmh. aux, aux hyperliens. Et c'était, l'idée c'était le livre dont vous êtes le héros, mais simplement, évidemment, quand on fait certains choix, au lieu d'être envoyé à la page et puis d'y aller soi-même, c'est le livre qui nous y amène et qui tourne les pages pour qu'on soit au bon, au bon endroit. Quoi. Donc il y, a, il y a eu quelques, quelques brevets euh, Donc, un veux, peu iconoclastes. Quand tes yeux arrivent
1: doux. au dernier mot de la page de droite, ça va...
0: Alors non, le, le, le ouais. brevet portait sur le mécanisme qui permettait voilà. au livre okay. de tourner ses pages, pas sur l'interface qui permettait de, de faire ce choix. Mais, euh, mais l'idée, effectivement, c'est que tu, tu puisses appuyer sur euh, un, un bouton, sur le, sur le livre, un bouton, sur un, un morceau de page, et que ça te renvoie ensuite euh, à, à, la bonne, à la bonne suite de, de ton histoire. Donc voilà, c'est un brevet euh, amusant, et il y, y en a vraiment beaucoup. Roboticien, euh,
1: qu'est-ce qui t'a fait prendre cette direction Qu'est-ce qui te fascine dans les robots
0: alors, ça, c'est un sujet. Euh, je vais essayer d'y répondre euh, rapidement. Alors, qu'est-ce qui me fascine dans les robots Je pense que c'est. Euh, je pense que c'est ce, ce qui fascine beaucoup de monde dans, dans les robots. C'est l'imaginaire de, de science-fiction, avant mmh. tout. C'est euh, La guerre des étoiles. Et, et, puis, et puis, même avant, il y a eu des robots. Euh, depuis, euh, depuis, depuis que je suis né, et même avant, il y avait des, il y avait des films avec des, des robots euh, fascinants. Euh, donc ça, ça c'est vraiment l'élément euh, numéro un. Et ensuite, dans les robots, ceux qui m'intéressent, ce ne sont pas les robots euh, qui reproduisent ce que font déjà les humains, euh, ce qui est, je crois, le sens du, du, du mot « robot euh, » initial, mais ce sont les robots qui permettent de faire des choses que l'on ne peut pas faire. Et donc, sont, euh, depuis le début, ce sont euh, les robots euh, qui vont dans l'espace, qui vont explorer euh, Mars, qui vont explorer la, la Lune... Qui, euh, qui se déplace euh, au-delà de, euh, de notre système solaire, les robots sous-marins, les micro-robots euh, micro euh, qui se déplacent à des échelles que nous, évidemment, on ne peut pas atteindre à moins d'être miniaturisés, comme euh, c'est comme le cas dans Le Voyage Fantastique, c'est un film des années 60 qui m'avait beaucoup marqué aussi euh, enfant. Euh, Ce n'était pas vraiment un robot d'ailleurs, c'était un c était, c était un un sous-marin qui avait été miniaturisé. Enfin, on peut apparenter ça à un, un robot. Et euh, c'est tout cet aspect de la robotique qui euh, étend les capacités d'exploration euh, et euh, de, de l'imaginaire qui euh, m'intéresse.
1: Quand, euh, au niveau des robots, euh, aujourd'hui, c'est quoi le frein principal C'est plutôt euh, l'intelligence, la gestuelle, euh, bon, l'émotion évidemment, mais c'est quoi qui fait qu'on n'a pas depuis tant d'années qu'on cherche, qu'on est sur les robots, alors même s'il y a Boston Robotics, etc., on a, ça fait quand même un moment qu'on qu attend un robot à la maison pour faire les tâches ménagères, pour amener les enfants à l'école, etc. Euh, et Qu'est-ce qui freine aujourd'hui Alors Il y a la loi, évidemment. Alors là, typiquement,
0: on n'est pas dans les robots qui m'intéressent mmh. le plus, hein, puisqu'on est dans les robots qui, qui reproduisent des, des tâches que, que l'on fait nous-mêmes. Mmh. Mais, euh, mais quand même, le, ce que tu décris, c'est plutôt le robot... Euh, Anthropomorphique, là, ça m'intéresse énormément, comme mmh. tout le monde. parce que, Alors, en fait, la question, c'est quand même, quelque part, c'est qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de faire un humain, quoi, ou, ou une machine qui donne l'impression d'être un humain. Ben, un humain, c'est quand même très complexe. Donc, il euh, y, y a quelques milliards d'années d'évolution pour en arriver là. Donc, euh, c'est donc, euh, une complexité de, de mouvements, c'est une complexité de... de d'émotions comme tu disais parce que si on peut pas euh, euh, transmettre des émotions ou même les lire ça limite complètement l'usage du, du du robot ça en fait plus un robot en fait ça en fait une sorte de, de machine un peu dangereuse qui fait son truc dans, dans son coin et qu'on comprend pas euh, et, euh, et puis il y a tout, tout le raisonnement toute l'intelligence artificielle donc euh, je pense qu'en fait la, 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 la tâche elle a été euh, régulièrement sous-estimée et on a toujours un peu vendu la promesse que voilà, c'était euh, au coin de la rue, c'était pas loin. Et euh, moi, je me souviens euh, de, de magazines dans les années euh, 70, je pense, ou peut-être début 80, mais de 70, où déjà il y avait, il y avait, des sociétés, il y avait une société qui avait sorti des, des robots euh, ménagers, qui je ne sais pas s'ils si les vendaient vraiment ou si c'était un, un truc de communication, mais on voyait ces robots dans des maisons américaines euh, très euh, euh, urbaines, euh, middle class, et puis les, les robots euh, qui. qui, qui préparer le repas et bon on sait que ça ne pouvait pas vraiment fonctionner puisque ça ne fonctionne toujours pas aujourd'hui mais en revanche il y a quand même beaucoup plus de robots euh, même, dans les, même dans, les, dans, dans les maisons, dans les appartements il y, y a les robots euh, aspirateurs mmh. qui sont un gros succès il y, y en a énormément, alors ils ne ressemblent pas vraiment à des robots euh, comme on les imaginait oh, une tondeuse, ça marche bien oui et il euh, euh, y a des robots tondeuses il y, y, y a beaucoup de robots qui n'existaient pas il quand on était euh, enfant oui, mais comme, comme tu dis ça, 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 euh, ça fait la tâche que l'homme euh, fait déjà, pas, ouais. bah, bah, fait déjà et, quoi. et le robot anthropomorphique, le R2D2 le le, le euh, il est moyennement anthropomorphique, mais même le, le C6PO voilà ah ouais. euh, bon il est il, il, on, on, on approche on approche on, on, on s'en approche. Euh, quand est-ce qu'on est qu l'aura chez nous Quand est-ce qu'on le verra quelque part Je ne sais pas répondre. Mais euh, on, on s'en approche. Quoi. On s'en approche tout le temps. Et, on, et en même temps, il y a cette théorie qui est, c est, c est très connue, « valley. je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais plus on s'approche de quelque chose qui ressemble à un humain, mais euh, en même temps qui en est différent plus ça crée un sentiment d'étrangeté, de, de, de bizarrerie, parce que finalement, un peu comme les personnages du musée Grévin, parce que finalement c'est très réaliste, mais l'œil humain est tellement habitué à voir des humains vivants qu'on euh, ne comprend pas pourquoi ça ressemble à un humain, mais il y a quelque chose qui en diffère, et ça donne l'impression qu'on est face à, à un cadavre ou quelque chose de... de qui nous met très mal à l'aise c'est un peu l'émotion qui manque Voilà. et donc, oui. euh, et donc euh, plus on s'en approche plus, plus on s'en éloigne quelque part mais c'est pas tout à fait vrai et l'émotion manque mais j'ai envie de dire que je pense que ça va arriver mais quand je, je sais pas et puis en plus euh, un an, deux ans, dix ans, vingt ans au bout d'un moment on n'est on pas, pas tellement vieux hein. je, je crois mmh. qu'on a à peu près le même âge mmh. mais on se rend compte que finalement euh, voilà, deux ans c'est énorme quand on en a vingt euh, euh, ou dix-huit ou quinze et puis après, bon, 20 ans, c'est plus... Quand on fait de la technologie, en tout cas, 20 ans, ce n'est pas si énorme que ça. Donc est-ce que c'est dans les 10, 20 prochaines années Est-ce que c'est dans les 40 Je ne sais pas du tout. Et ça ne m'intéresse pas forcément de, de savoir quand ça arrivera, mais je serais ravi d'avoir la, la bonne surprise, de voir des choses qui s'en approchent et peut-être de, de contribuer. C'est aussi un sujet vraiment très intéressant et, et avec toutes ces dimensions dont, dont on parlait, de, de l'intelligence, du mouvement, des émotions, de la communication... Euh, après je pense que tu parlais d'Alexandre, c'est ça qui est intéressant aussi qu'est-ce euh, euh, qu que euh, les robots qui existent et l'imaginaire sur les robots qui est encore plus fort que ce euh, que sont capables de faire les robots parce que finalement c'est pour ça qu'on est déçu aussi c'est parce que on a imaginé dans la science fiction dans dans dans, dans, les, dans le cinéma dans les, dans les dans la bande dessinée dans la littérature des robots incroyables et euh, on, on les a on les a vraiment imaginés, pas seulement les auteurs mais nous spectateurs lecteurs etc et euh, on les voit pas arriver ces robots et on y a cru, et on nous les a donnés à certaines dates. 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, euh, Blade Runner, c'est aussi euh, quelque chose qui se passe euh, de manière euh, contemporaine. Et on ne voit et pas puis tout ça. Surtout que dans
1: certains films... Euh, moi, je me souviens, par exemple, je crois que c'est New York 1997, ça devait être en 80. C'était hyper futuriste. C'était que 97. Puis donc on est arrivé en 97, 98,
0: 2000. Es c'est un peu pas déçu. Là, hein. pas. Voilà. Toujours pas là. Blade
1: Runner, je sais pas quelle, quelle année, je, mais bah, euh, je crois
0: que c'est je crois que c'est euh, euh, 2017. Ouais, comme ça, ouais. Donc tu <rire> est, bon, on y est toujours pas. On y est toujours pas. Donc je crois qu'il y, y a une sorte de déception, mais euh, mais oui, mais en réalité, on s'en approche, ça c'est certain.
1: Mais on pourra avoir cette, je pourrais avoir cette discussion avec le patron d'une de, 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 boîte qui fait de la, de la, je sais pas moi, de la voiture autonome. Aujourd'hui, euh, il y a cinq ans, on avait dit dans cinq ans, on aurait les voitures autonomes, on ne les a toujours pas. Après, il y a d'autres problèmes. Hein. Il y a des problèmes législatifs, euh, enfin, des décrets qui sont... Voilà. Après ma qu'est-ce que tu
0: fais Après ma guilde, je, je, je rentre en France mmh. parce que les hivers sont, euh, rigoureux. Sont, euh, sont trop rigoureux. Et puis en plus, j'ai mon... J'ai mon, mon amoureuse en France que, que je viens rejoindre, qui me manque. Et, euh, et, puis euh, et puis, je suis un peu perdu, en fait, parce que j'aimais beaucoup Maguille et l'environnement mmh. de, de l'université. Et en même temps, j'étais avec des thésards. Et à Maguille, en France, les thèses, c'est trois ans. Mais à Maguille, les thèses, c'est un temps illimité. Et donc, il y avait un thésard... Donc, c'est un peu... Ils sont tous dépressifs. Très sympa. Et ils perdaient leurs cheveux, enfin, vraiment l'impression que la, la thèse euh, était très difficile pour eux. Et euh, le, le truc, c'est que tous les ans, il y avait une évaluation de, de là où ils en étaient. Et l'évaluation typique, comme il me la racontait, c'était euh, de, bah, de se présenter devant ce, ce, ce jury qui leur disait euh, « C'est super ce que tu as fait, c'est vraiment parfait, euh, énormément avancé, c'est génial. Il y a un petit point à creuser, il y a ce petit truc-là qu'il faudra regarder. Écoute, tu creuses et on s'en reparle l'année prochaine. » Et donc, voilà, 5 ans, 6 ans, 7 ans de thèse. Ça ne m'a pas du tout donné envie de, de faire ça. Et donc, euh, si on ne rentre pas dans, dans, dans une thèse et le, le circuit universitaire classique, ben on sort de l'université. Donc, je ne pouvais plus être à, à McGill comme ça. Et donc, j'ai travaillé pour beaucoup de. Je travaillais dans la robotique au début. J'ai fait des études pour beaucoup de, de, de pôles de, de recherche industrielle ou qui n'était pas universitaire mais qui était, qui était assez pointu sur euh, différents types de, de robots euh, et, euh, et euh, j'ai commencé comme ça et je me suis intéressé aussi à quelque chose que j'avais démarré à, à ma guild c'était à tout ce qui était euh, robotique virtuelle c'était tout ce qui était euh, réalité virtuelle euh, qui, était, qui était assez passionnant et donc j'ai bossé pour euh, pour l'agence spatiale européenne je fais une étude sur comment piloter un rover euh, sur la lune et sur euh, sur mars euh, donc c'était c'était chouette mais c'était une étude de papier euh, J'ai euh, travaillé pour IFREMER, je fais des études aussi euh, donc pour de la robotique sous-marine, des endroits inaccessibles ou très difficilement accessibles pour des humains. J'ai pas mal travaillé euh, aussi euh, sur de la robotique euh, d'intervention dans les centrales nucléaires pour éviter que ce soit des, des humains qui interviennent pour EDF. Euh, et puis, euh, et puis, euh, dans, 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 dans pas mal de domaines. Mais en fait, il y avait pas à ce moment-là, il n'y avait pas de projet très enthousiasmant, très ambitieux de, de robotique en Europe. Et notamment la robotique spatiale de l'agence spatiale urbaine, de l'ESA. À l'époque, c'est plus du tout le cas. C'était pas du tout celle de la NASA. C'était vraiment des études. Donc c'était du papier, c'était des, des, des plans, des, des recherches, mais pas des réalisations et encore moins, des, à l'époque, des réalisations envoyées dans l'espace. Et donc je me suis vraiment focalisé sur la réalité virtuelle parce que ça demandait des moyens importants à l'époque plus le cas aujourd'hui, mais des moyens qui n'avaient rien à voir avec ceux euh, demandés par la, la robotique, encore moins la, la robotique spatiale ou, ou sous-marine. Euh, voilà, donc j'ai commencé à travailler beaucoup euh, en réalité virtuelle et après quelques années, euh, j'ai euh, commencé à développer un, un logiciel qui s'appelait Virtools mmh. et dans une société euh, qui avait le, le même nom, euh, Virtools. Et euh, c'était un logiciel pour créer... Enfin, euh, l'idée en initiale, c'était de c'était que le, la réalité virtuelle et, euh, et tout ce qui était interactivité en, interactivité en 3D, et même le jeu vidéo mmh. en 3D, parce que le jeu vidéo existait depuis euh, à un certain temps, il commençait à, à devenir 3D. Et euh, pour moi, c'est l'être être un, un médium comme euh, le film. Donc que ce soit euh, sous forme de cinéma ou série aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui a un pouvoir de d'évocation et de, de, de qui a un pouvoir énorme, pour moi positif, parce que ça avait, ça avait construit tout mon imaginaire. Euh, et, et je pensais vraiment que le jeu vidéo, qui a une place énorme, hein, qui a une place économique aujourd'hui énorme, et, et qui a une place dans l'imaginaire très importante, mais je pensais que ça allait être un peu la, la même chose. Je ne dirais pas que c'était la même chose, en fait, c'était autre chose. Et je voulais créer un outil pour permettre à des non-programmeurs, à, euh, à des auteurs ou à des designers, mais des gens qui n'étaient pas forcément très techniques, de pouvoir créer des, des histoires interactives. Sauf que des histoires de l'interactivité, ce n'est pas des histoires linéaires, ce n'est pas du tout la même chose que d'écrire un, un scénario ou un, ou un roman, etc. Et donc l'idée, c'était de, de créer une interface visuelle et un logiciel qui permettent visuellement, en connectant des petites boîtes, de créer des comportements que l'on allait associer à des personnages de jeux vidéo, à des, à des véhicules, des voitures, des avions, à des, à des scènes, pour les, pour les scénariser, et pour combiner toute cette interactivité, pour faire des, des contenus complexes, que ce soit des jeux vidéo ou, euh, ou d'autres types d'applications artistiques ou industrielles aussi. Et euh, c'est devenu un, un logiciel euh, diffusé dans, dans le monde entier qui a permis de faire euh, du prototypage de jeux beaucoup et beaucoup beaucoup d'applications de réalité virtuelle aussi, euh, euh, vraiment un peu partout dans le monde. Donc c'était euh, une, une grosse aventure euh, euh, virtuelle euh, C'était une forme de robotique virtuelle, mais, mais le virtuel permettait, permettait de le faire dans, dans plein d'univers différents, alors que encore une fois, faire des, réellement faire un robot pour aller sur Mars et puis ensuite l'envoyer sur Mars, c'est quand même assez compliqué. Justement, on, on parle de Mars
1: avec persévérance, ça a dû te fasciner, j'imagine. Quand, euh, imagine par exemple, tu parlais de rover, euh, quand ils vont imaginer d'envoyer le, 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 le robot sur Mars, euh, par exemple, ils vont... Avec ton logiciel ou avec ce genre de logiciel, ils vont euh, ils vont envisager que le, le par exemple que le robot puisse se retourner. Ils font ils le font d'abord sur l'ordinateur, voir une méthode pour pouvoir qu'il se retourne pas. Etc. Ils vont virtualiser euh, cette possibilité et ensuite ils feront une maquette et ensuite le,
0: le, le, le grand air nature quoi. C'est ça C'est comme ça que ça se passe Alors là là, ce dont je parle avec virtual, c'était mmh. vraiment des mondes virtuels. Euh, qui avaient euh, leur entre guillemets réalité euh, en soi c'est un jeu vidéo on n'a pas besoin de faire en sorte que le jeu vidéo il se transpose dans la réalité au mmh. contraire et dans beaucoup d'applications euh, beaucoup d'applications du de la réalité virtuelle mmh. on, on cherche pas nécessairement à ce que euh, les choses se transposent dans le monde euh, physique euh, réel en revanche effectivement dans euh, dans dans tous ces domaines d'ingénierie, parce que mmh. c'est de l'ingénierie, puis ensuite c'est la planification d'intervention, en l'occurrence là c'est pas des interventions, c'est de l'exploration, mais effectivement là, le, le virtuel sert à préparer, enfin sert à beaucoup de choses, mais il sert à préparer le, le, le réel, il peut servir d'interface aussi, il peut servir de système permettant de suivre ce qui se passe et de le piloter, donc ça, il, il peut aller bien au-delà, enfin il peut aller beaucoup plus loin au sens... Euh, ne, ne pas s'arrêter au moment où ça devient réel, continuer dans le réel, s'interlacer, s'interpénétrer avec le, le, le réel en tant qu'interface. Mais le, le cycle typique pour nous, par exemple, sur nos robots, c'est effectivement de, de faire d'abord des, des calculs, de faire des dessins sur un tableau blanc euh, avec des, des feutres. À l'époque, c'était un tableau noir avec des, des craies. Et puis ensuite, de, de, de regarder les, les équations des, des systèmes en jeu. Bon, dans, dans les domaines comme la, la robotique spatiale, tout ça, c'est assez bien connu. Faire un certain nombre de, de calculs pour dimensionner, pour savoir un peu ce qu'il faut comme puissance, comme dimension du, du robot, etc. Et puis ensuite, de commencer à faire des simulations euh, virtuelles, avec des, de faire des designs d'abord, et puis ensuite de les, de les simuler, donc de, de les tester et de les tester dans des, dans des, dans des environnements multiphysiques, c'est-à-dire des environnements où il y a des lois de plusieurs physiques qui s'interpénètrent, c'est-à-dire de, de plusieurs physiques, ce que je veux dire par là, c'est de plusieurs domaines de la, de la physique, donc des, des, des lois électromagnétiques pour pouvoir se, se préoccuper de, de tout ce qui peut être justement électromagnétique, électronique... Euh, la mécanique, la, 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 la gravité, etc., l'environnement, les interactions avec euh, les objets de l'environnement. Donc c'est des, des simulations assez complexes. Et, euh, et donc effectivement, il y a tout, tout, tout ce type de simulations qui sont au début assez morcelées, et puis il y en a d'autres ensuite beaucoup plus compliquées à faire, qui sont euh, multiphysiques, qui sont en fait une, une sorte de simulation de l'intervention telle qu'elle aura lieu. Et non pas comment le train d'atterrissage se comporte, ce qui est déjà en soi très complexe. Et là, et c'est là où il faut, c'est là où il faut pas trop fantasmer non plus. Euh, c'est pas toujours faisable d'avoir une bonne simulation complète d'un système complexe dans, dans, un, dans un environnement réaliste. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui, qui, qui s'interpénètrent, qui interagissent entre elles. Il y, y a une grande complexité. Et, euh, et donc, euh, souvent, ce type de simulation a, une, a vraiment une limite. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire euh, tout ce que souvent on croit qu'on peut faire. Aujourd'hui, on ne peut pas, euh, par exemple, on peut pas tester euh, euh, de cette manière-là des, des médicaments, euh, ou des, bon, en tout cas, on ne peut pas encore le faire, ou même des, des dispositifs euh, médicaux sur euh, des patients virtuels, pour voir, euh, oui, on peut s'assurer... Euh, que euh, un implant passe au bon endroit, mais on peut pas vraiment euh, euh, faire en sorte que le patient, on peut pas du tout faire en sorte que le patient euh, virtuel, il ait euh, tous ses flux euh, sanguins, lymphatiques, euh, son système euh, nerveux euh, qui fonctionne, et voir l'interaction du, du médicament ou du device avec tous ces systèmes, avec ces euh, neurones individuels, avec euh, toute la chimie et toute, la, toute sa biologie. Et, et dans le cas de, de persévérance, c'est la même chose, on ne pas, on peut pas faire forcément des simulations complètes. Et donc, il faut aussi souvent encore faire des maquettes physiques. Et pour ça qu'on fait des maquettes physiques, pour, pour s'assurer que ça fonctionne bien comme le, la simulation le, le prévoyait ou pour, pour vérifier comment les choses fonctionnent réellement quand la simulation ne peut pas prévoir les choses correctement. Et aussi, souvent, pour mieux comprendre. Parce que quand on voit quand même quelque chose dans un espace réel avec des, des maquettes, on, on comprend mieux que, que sur un écran ou même avec des lunettes de, de réalité virtuelle. Alors, tu, tu revends euh, ta société en 2005 à Dassault. Oui, entre 2005 et 2007, ouais, Dassault System. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais après Alors, je, je vends Virtuals à Dassault System. Mmh. Euh... C'est complémentaire à Katia Oui, ça fait pas. Alors, Dassault System, ils font que de la 3D. Hein, ouais, ils ouais, sont ouais. très connus pour SolidWorks, pour Katia, pour beaucoup de logiciels, mmh. pour euh, modéliser des, des, des véhicules ou toutes sortes de, de systèmes. Euh, en 3D qui sont des systèmes souvent mécaniques, complexes et ils font aussi de, de la, des simulations multiphysiques etc. Donc tester dans un univers virtuel ces simulations c'était important pour eux et donc c'est complémentaire effectivement et donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce, cette acquisition je, je suppose à, à l'époque et après moi je reste un, quelques années chez, chez Dassault Systèmes mmh. et puis ensuite je, je suis quand même très désireux à l'époque de revenir au, au monde physique aussi mais euh, sans lâcher complètement l'univers virtuel donc je, je crée des livres justement et des, et des jeux interactifs euh, au sein de euh, d'une de, boîte qui s'appelle euh, qu'on qu crée avec Étienne euh, Mineur et qui s'appelle les éditions volumiques oui, hein, oui. et qui crée euh, d'abord des livres interactifs et puis ensuite des livres et des jeux de plateau euh, interactifs mais un livre, c'est interactif, un jeu de plateau, c'est interactif, mais interactif au sens hybride entre le monde digital et le monde virtuel. Alors, parfois, hybride au sens euh, du... littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a un peu de digital, il y a un peu de, de, un peu de, de, de physique, c'est-à-dire des pions, par exemple, sur un iPad ou sur un iPhone. Donc, les pions sont physiques et euh, il y a tout l'univers virtuel et l'ordinateur du de l'iPad ou de, ou de l'iPhone mais parfois c'est différent c'est plus euh, c'est pas aussi littéral c'est prendre les concepts qui viennent du monde virtuel euh, la 3D euh, l'interactivité le gameplay et de les transposer euh, dans des mondes physiques euh, sur du papier donc essayer de faire des jeux vidéo euh, que avec du papier de calque ou de, de papier euh, semi-transparent euh, successifs qui permettent d'avoir une profondeur etc donc c'était euh, c'était vraiment très intéressant c'était une sorte de retour à la à, à, au physique au allez on va dire au, au, au gadget de, de pif gadget si si on veut euh, appeler ça comme ça j'ai pensé ouais
1: ensuite 2013 tu montes une, 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 une boîte s'appelle Emiota c'est ça
0: ouais alors ce qui ce qui euh, ce qu y a dans, dans quand même dans euh, euh, pour revenir juste au mmh aux éditions l'unique euh, ça, ça me ramène un petit peu à la robotique aussi, parce que dedans, on travaille notamment avec Vincent Howard, enfin avec un étudiant de Vincent Howard, mon ancien prof de, de, de McGill, qui est aujourd'hui à, à la Sorbonne, en sciences. Euh, on développe des personnages vibrants qui peuvent se déplacer sur, euh, donc des pions en fait, qui peuvent se déplacer sur les écrans. Donc on n'a pas poussé euh, au bout le, le concept, mais il y a, y a déjà, il y a un retour à la matérialité, il y a un retour à la robotique. Et donc euh, ensuite, on, je. je travaille sur, effectivement, une, une ceinture qui euh, est euh, assez drôle. Il y a une forme d'humour euh, derrière ça, mais euh, c'est une ceinture qui se euh, desserre quand on s'assied, qui se desserre quand on mange trop, qui se ouais. resserre quand on se relève, heureusement. C'est vraiment une ceinture qui tient le pantalon, donc il euh, ne faut pas qu'elle oublie de se resserrer quand on, quand ouais. on se relève. C'est rigolo. Euh, donc c'est très drôle, mais ouais. derrière, il y a quand même... Un... Alors, c'est très drôle et c'est assez emblématique aussi de... C'est un objet, c'est un robot en fait, c'est un petit mmh. robot à un degré de liberté, c'est juste la, la tension de la ceinture. Euh, mais derrière, il y a une. je suis diabétique et je l'étais déjà mmh. à l'époque. Et euh, donc le, le tour de ceinture, le tour de taille est très important. Et quand on en prend un peu trop, c'est un signe qu'on on se met un petit peu en danger vis-à-vis -vis de, de, de sa glycémie. Et donc l'idée, c'était de ça, c'était de traquer le, le tour de taille. Euh, en permanence, mais avec un gros clin d'œil. Donc euh, voilà, on, on, on développe cette ceinture. Et, euh, enfin, sur
1: lequel tu rajoutes quand même, je crois, qu'il me semble, le taux d'hydratation, le nombre de passes, ce genre de choses.
0: Alors, ouais, alors, ça, c'était une, une autre ceinture. Euh, oui, on, ah, on oui. rajoute ça. C'est une autre ceinture après. Mmh. Mais le, effectivement, sur, sur, euh, sur la, la première ceinture, l'idée, c'était vraiment d'avoir euh, avant tout le, le, le tour de taille et puis ce côté euh, clin d'œil donc faire évoluer un objet du quotidien. Mmh. Euh, hyper connu euh, qui a pas changé depuis euh, je sais pas combien de, de centaines d'années de, de 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 le changer un peu et euh, et voilà et on le on le, le le prototype fonctionne à deux heures du matin euh, avant le l'ouverture des du du showcase du d'une du, pré présentation au CES donc c'est un salon que moi je connaissais pas est à Las Vegas à Las Vegas et euh, donc à deux heures du matin dans le canapé de de de, de l'hôtel ça, ça se met à fonctionner et on, le lendemain on a, on y va avec tu nos, nos dire, ceintures tu veux dire que vous
1: prenez votre avion vous allez vous êtes à l'hôtel à las vegas et à à une heure et demie ça fonctionne
0: toujours pas à une heure et demie ça fonctionne toujours pas non ah oui <rire>
1: <rire> c'est rigolo
0: ça aussi ouais. bon, et ça vous en avez vendu alors on n'en a pas vendu parce qu'on les a pas mis en vente en fait on, on, a, on a pas on a pas ça n'a pas été industrialisé euh, en revanche, euh, ça a eu un certain succès au CES. Ça a eu le Grand Prix du CES, qui est un truc euh, j ai, j ai, qui, est, qui est assez rare. Mmh. Et donc, euh, c'était assez drôle. Toute la semaine était assez drôle. On, on l'a présenté donc à ce showcase. Et puis, euh, 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 on, était, on avait une, une table de à peu près 20 cm sur 20 cm. Et on pensait que cette personne allait voir ce truc-là. Il y avait un bar. Euh, moi, j'étais allé boire des... Des, des, des alcools forts, de la vodka ou autre, parce que j'étais un peu stressé, je suis un peu timide, mmh. j'étais intimidé de, de, ce, de cette foire où il y avait beaucoup de, de journalistes, hein. et puis euh, au bout d'une heure ou deux heures, il y des, des journalistes qui me, qui me pointaient du dos en disant « ouais, il a la ceinture », et puis quand on est reparti de, de, ce, de ce premier événement euh, showcase de, de, de deux heures, il euh, y avait déjà un article sur CNET qui disait pourquoi cette euh, ceinture ridicule est en train de voler le, le show du CES, mais pour nous c'était délirant enfin on n'avait pas du tout l'impression qu'on pourrait avoir le moindre impact et puis après ça a été un peu euh, crescendo jusqu'à ce qu'on ait le grand prix du CES, jusqu'à ce que on euh, soit sur la en couverture de USA Today. Enfin, c'était vraiment très et pourquoi très vous l'avez pas vendu bah, c'est un peu dommage. Ouais. On n'a pas, ah. pas on pas on pas industrialisé le truc. On mm. n'a pas été au, au bout du, du on était au bout du prototype, mais pas au bout de la démarche euh, industrielle sur sur cette ceinture. On, on c'était euh... alors il y avait il y avait moi et puis il y avait euh, euh, Karine Kulm qui était euh, plus côté euh, euh, enfin qui était qui fait partie de l'aventure aussi et qui s'occupait de de développer tout ça et de, de faire toute la partie euh, euh, business, organisationnelle sur, sur, sur ce projet. On va parler de roboté,
1: euh, on va parler robot, nanorobots, évidemment cerveau. Comment tu as eu l'idée de t'intéresser au cerveau
0: Alors, je, pense, je, je pense quand même que là aussi, c'est un truc d'enfant. De, de, je pense que toutes les, les, petits, les petites filles, les petits garçons euh, euh, s'intéressent quand même au cerveau. C'est assez fascinant. Euh, je me souviens pas du gadget, de, de, de pif gadget euh, qui correspondait au cerveau, mais, euh, mais moi c'est quelque chose qui me passionnait euh, et, et, et j'ai fait mon stage de fin d'étude sur le cerveau. Donc j'étais au CERMA, c'était le, le, le centre de médecine euh, aéronautique de l'armée de l'air et je travaillais sur le syncrétisme, j'étudiais le syncrétisme multisensoriel, c'est comment les... Les, les différentes perceptions visuelles, tactiles, euh, sonores, euh, proprioceptives, etc., se, se combinent pour créer une image unique, plus ou moins unique, stable de, de l'environnement. Donc, euh, donc mes études, c'était autour du cerveau. Ensuite, mon, mon intérêt en fait, pour euh, la robotique, c'était initialement plutôt d'ailleurs les, pour les systèmes de, de perception, euh, donc très lié aussi à la compréhension du, du cerveau. J'ai fait un certificat de, que, de, de neurophysiologie de la perception à, à la pitié salpêtrière pendant que j'étais étudiant. Donc c'était un sujet euh, qui, me, qui me passionnait aussi et, euh, et qui, me, qui me trottait dans la tête depuis, depuis, depuis très longtemps. Euh, et puis Dream, euh, non, c'était... Euh, effectivement, c'était très important. C'est que pour moi... C'était l'occasion de travailler oui. sur le, le cerveau qui me, qui me passionnait, de m'en rapprocher euh, sans rentrer euh, sous le crâne. Donc ça, ça reste un bandeau qui est posé sur la tête. Mmh. Ça permettait d'étudier le cerveau sans faire, sans, sans faire un trou euh, dans, le, dans le crâne. Donc c'était potentiellement très intéressant. Et c'était très intéressant.
1: Le, cer court. le cerveau d'un côté, le robot de l'autre, comment ouais. tu vas assembler, comment tu peux imaginer une seconde de dire, parce que même quand j'ai préparé l'épisode, ouais. c'est dire à un moment on va faire rentrer un robot dans le cerveau comment tu te dis euh, ça reste initialement de la science-fiction Asimov ou ou l'aventure intérieure c'est tu
0: te dis ça, ça existe ça, ça doit être possible en fait c'est là vraiment c'est un, un ami qui, m, qui me mm. conseille de faire ça d'une manière euh, géniale et euh, et moi je me dis euh, ah ouais mais enfin euh, je, je suis un peu stupéfait mais hyper intéressé. Et euh, c'est de là que vient... Euh, c'est de lui et de là que vient euh, l'idée. Et, euh, et je, je venais euh, quelques mois ou quelques années avant de, de, de perdre ma mère d'un cancer du cerveau, d'un glioblastome, mmh. et euh, qui n'était pas opérable. Et, 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 et même s'il l'avait été, ça n'aurait pas changé, euh, changé grand-chose. Parce que c'est assez terrible, ce, ce glioblastome. Et donc j'ai vu aussi euh, ce que c'était de ne pas pouvoir intervenir, euh, de ne pas pouvoir euh, faire euh, grand chose ou même euh, quoi que ce soit de significatif euh, vis-à-vis d'un de, 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 de certaines pathologies. Mmh. Et donc euh, voilà, je, je, je comprenais effectivement le enfin, c'était assez viscéral de voir parce que j'étais très frustré aussi pendant cette euh, cette maladie de, de, de rien comprendre, euh, et j'avais pas l'esprit qui me permettait de, de comprendre quoi que ce soit au, à, à l'oncologie, donc à tout ce qui était euh, médicaments euh, anti-cancer, tout, toute, la, toute la biochimie de tout ça. J'aurais pu m'y plonger, mais j'étais pas vraiment en état. C'était pas mon domaine non plus, mais bon, ça, ça se fait en fait en passant du temps sur ces sujets. Je pense que ça aurait absolument rien changé, évidemment, mais. Euh, mais euh, Revenir plusieurs années euh, après euh, sur ce sujet, c'est vraiment intéressant quand on, bah, on l'a à cœur. Quoi. Et, euh, et, et ça vient de là. Ça vient de, de, de cette discussion, du potentiel énorme que ça peut avoir. Et puis aussi d'avoir vu euh, euh, ce que ça donne de ne pas pouvoir intervenir. Et donc, à contrario, ce que ça pourrait faire... de de, de génial, de réussir à intervenir avec succès quand, quand les neurochirurgiens, quand les, tous les médecins qui s'occupent des pathologies du cerveau sont, sont manquent de, de moyens en fait pour faire ces choses-là. Et la roadmap de base, c'est quoi Tu te dis. Euh... Donc la roadmap de base, c'est est-ce que c'est pour cette vie ou pour la prochaine mmh. Et au bout de. Au, je, je regarde un peu les moyens de fabrication et, euh, et je vois que c'est quand même pas, pas facile de faire un micro-robot un un micro pour aller dans le cerveau. Parce qu'un gros robot pour aller dans le cerveau, il euh, euh, y en a déjà. Mmh. Et il y en a un français d'ailleurs, de Bertin Naoun et euh, Fernand Badano, mmh. qui euh, ont fait un magnifique robot qui est, qui est une sorte de bras. Hum, Robotisé comme on les connaît. Un hein.
1: Rosa, quelque chose comme ça. Voilà. ça. Et,
0: euh, et euh, qui manipule les outils des, des neurochirurgiens et qui fait un travail euh, assez euh, incroyable. Moi, je l'ai vu euh, en opération euh, à la PT pétrière c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Mais là, effectivement, c'est différent. Il ne s'agit pas d'avoir un robot à l'extérieur, un, un robot qui joue le, le rôle de l'extension du, du neurochirurgien à l'extérieur, parce que c'est quand même piloté par des neurochirurgiens, heureusement à l'extérieur du, du patient, mais de rentrer dans le patient et à une échelle microscopique, donc c'est ou submillimétrique. Donc c'est assez différent. Et là, effectivement, il y a, y a pas grand chose. Donc je, je crée mon réseau, je, je je travaille même, je développe même, de... je, je réfléchis, je développe des trucs en réalité, euh, en, en en intelligence artificielle. Pour euh, pour m'aider ensuite à faire ce robot. Enfin, c'est tout ça. C'est une sorte de procrastination de, de luxe. Je déploie beaucoup d'énergie là-dessus. J'ai quelques amis qui me disent euh, "Bah, écoute, euh, ce serait peut-être plus facile de faire ton robot que de euh, que de faire une intelligence artificielle pour faire ton robot. Et c'est certainement euh, difficile en plus. Me dit-il de, de faire une intelligence artificielle aujourd'hui euh, tout seul, alors que euh, chez Google, chez Facebook, il y a des centaines de PhD brillantissimes qui travaillent sur ces sur ces sujets. Et puis au bout d'un moment, euh, j'entrevois je, 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 la possibilité d'une vraie roadmap dans cette vie. Donc la possibilité de, de développer tout ça. Et puis, euh, puis j'ai un coup de pouce et puis je, je décide de, de me lancer. Et c'est à peu près à ce moment-là, enfin c'est pas exactement à ce moment-là, mais c'est un petit peu avant que Dream me propose de travailler sur le cerveau. Et donc euh, je me dis, bah, génial, je vais pouvoir en apprendre beaucoup, même si euh, ça reste à l'extérieur du, du cerveau. C'est pour ça que je les rejoins, mais je ne reste pas tellement longtemps. Je reste même très peu de temps, parce que euh, finalement, je suis trop, euh, trop travaillé par ce, cette envie de, de faire euh, ce, ce micro-robot. Et euh, l'une de mes amies qui justement me, me, me taquinait sur le sujet de, 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 de cette procrastination qui à faire une intelligence artificielle plutôt que pour faire le robot plutôt que de faire le robot lui-même, euh, par, par son intermédiaire donc de Nazia, je euh, rencontre euh, Johanna. Joanna Kartoshi et, euh, et euh, elle est la chef de projet du, du projet de Nazia qui est artiste et qui euh, qui a un projet pendant le, le Paris Agreement comme on dit euh, aujourd'hui donc les, les accords de Paris mmh. euh, c'est un, une, une installation interactive sur la Tour Eiffel où euh, on fait pousser des plantes virtuelles sur la Tour Eiffel la nuit plantes qui sont plantées par des par des par des par, des, par des patients ou par des par des patients par des passants mmh. Euh, des formations euh, médicales par des, par des gens qui ont téléchargé une application et qui font pousser des plantes virtuelles, qui envoient des messages positifs sur la, la tour Eiffel. Et puis ces plantes virtuelles, ensuite, sont replantées euh, quelque part dans le monde où on en a besoin. Et c'est un projet très complexe. Il y a la tour Eiffel, il y a la ville de Paris, il y a l'ONU, parce qu'il y a le secrétaire général qui vient inaugurer tout ça. Il y a beaucoup de technologies euh, de projection sur la tour Eiffel, d'applications, etc., euh, et Johanna est euh, chef de projet et j'ai un très bon feeling avec elle et je vois qu'elle euh, qu'elle se débrouille très très bien avec cette grande complexité de extrêmement euh, multiculturelle et multi euh, et transdisciplinaire et euh, je, je sens que si je que quand je me lancerai pour faire ce micro robot je, je voudrais vraiment pouvoir le faire avec elle. Euh, et puis, euh, et puis je lui en parle. Euh, et puis voilà, on, 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 se, on, on se, elle est, elle est intéressée évidemment. Et, enfin, évidemment, je dis évidemment au sens où, comme on travaille ensemble aujourd'hui depuis longtemps, on peut imaginer qu'elle l'a. Et, euh, et puis, euh, et puis je commence à en parler autour de moi. Et en fait, j'ai très vite un écho assez extraordinaire de, de, de mes proches, mais de mes proches qui sont sur ces sujets. Qui me présente à d'autres personnes aussi. J'ai Mehdi Benchoufi qui est à l'hôtel Dieu, qui est épidémiologiste, qui travaille sur beaucoup de technologies aussi, euh, euh, un peu différentes, mais qui, qui développe des échographes euh, à, à très peu coûteux pour que, pour que l'échographe puisse devenir le, le stéthoscope du XXIe siècle. Euh, qui est un mathématicien aussi, qui m'invite à, qui nous invite à nous installer euh, quelque temps euh, sous, son, sous sa sous son parrainage bienveillant à, à, à l'Hôtel Dieu, donc dans l'hôpital dans euh, où, euh, où euh, Ambroise Paré a pris la, la chirurgie quand même, et puis, euh, et puis il y a un hôpital assez ancien, parce qu'ils ont, ils ont construit ce bâtiment très moderne euh, euh, mille ans après que l'hôpital a été ouvert, euh, qui s'appelle Notre-Dame de Paris, qui est une sorte de, 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 de truc super high-tech, euh, j'imagine, pour l'époque. Donc c'est un, un hôpital qui... Euh, qui est de, je crois que c'est 465 ou un truc comme ça, l'ouverture de l'hôpital. Le bâtiment n'est pas le bâtiment euh, initial aujourd'hui. Mais bon, pour nous, c'est incroyable. Donc on est un peu, on est un adoubé quoi On a aussi euh, Maxime Dahan, qui est un, un chercheur incroyable, euh, qui dirigeait le, le département de, de, de physique, de, de la biologie à Curie, qui nous parraine, qui nous aide énormément, qui nous donne plein de conseils, énormément de contacts, très précieux, qui nous offre un microscope aussi. Et, et, et voilà donc très très rapidement on est, on est très très bien entouré on rencontre, on rencontre beaucoup de gens et c'est comme ça que, ça que ça a démarré ouais. et, 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 et dès le départ c'est un micro-robot pour aller dans le cerveau et
1: il va faire quoi dans le cerveau il fait quoi quelle est sa fonction
0: alors l'idée c'est de pouvoir euh, intervenir donc c'est de pouvoir y aller de pouvoir aller à des endroits extrêmement précis et extrêmement importants, à des endroits pathologiques où on veut d'une part vérifier, donc c'est du diagnostic dans un premier temps, vérifier la pathologie. Donc de l'imagerie Non, ce n'est pas forcément de l'imagerie le, le diagnostic, ça peut être aussi des échantillons, on, voilà. ça peut être de l'imagerie aussi. Il va euh, s'assurer des limites de, de la zone géographique dans laquelle on a euh, cette pathologie. Donc c'est assez important, euh, puisqu'il s'agit de traiter localement ensuite les choses, de savoir euh, en quoi consiste ce local, c'est-à-dire euh, quelle est la quelle est la zone pathologique, quelle est la zone à traiter, quelles sont les, les, les zones alentours, etc. Dans le cas du tumeur, bon bah comprendre aussi euh, non seulement la tumeur qui souvent se voit à l'imagerie extérieure, pas toujours, hein, euh, mais comprendre aussi toutes les zones intermédiaires, parce que souvent il y a des micro-environnements qui sont très importants mais qui ne se détectent pas à l'imagerie et qui participent à la, à la pathologie. Et puis ensuite, euh, son rôle, c'est une fois qu'il a détecté euh, la, ou qu'il a vérifié une pathologie, qu'il a aussi euh, déterminé les, les, les limites de, 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 de la zone dans laquelle il faut intervenir, bah, c'est lui, lui permettre d'intervenir en délivrant des, des molécules, des médicaments. C'est ça l'idée. Et puis ensuite, la vision à beaucoup plus long terme, ce ne sera pas le cas dans ses premières émanations, mais par la suite, oui, c'est qu'il puisse rester un certain temps. Euh, tant que le patient est euh, à l'hôpital mais le patient en revanche euh, vit à nouveau, n'est plus au bloc opératoire euh, et qu'il puisse... Euh faire en sorte que, de, de s'assurer que le, le traitement fonctionne. Parce que c'est une des grandes difficultés des neurochirurgiens ou des, ou des oncologues ou des neurologues, de s'assurer que quand on, a, quand on a délivré un traitement, eh bien, il se soit diffusé là où il faut, que s'il s'est bien diffusé, il se, soit bien, il se soit bien rentré dans les cellules qui sont ciblées, s'il est bien rentré, si les vecteurs sont bien rentrés dans les cellules pathologiques, qu'il ait bien agi comme il fallait. Et pour ça, aujourd'hui, il n'y a, a quasiment rien pour le, pour le savoir pour, pour tous ces médecins. Et quand ça ne fonctionne pas et qu'une et qu un, un, petite modification de traitement pourrait faire fonctionner, bah c'est extrêmement frustrant, évidemment. Et c'est extrêmement dommage pour le, le médecin et encore plus pour les patients. Donc l'idée, voilà, c'est qu'ils puissent euh, être un, un jardinier aussi par la suite euh, pendant un temps très court, mais le temps de, de s'assurer que le traitement fonctionne bien de, de ces pathologies. Est-ce qu'on
1: est, qu est d'accord qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il y a à peu près deux techniques qui sont euh, un médicament euh, qui, est, qui est injecté, euh, peu importe, qui va diffuser dans des zones du cerveau. La deuxième technique, c'est l'aiguille du, neurochir,
0: du neurochirurgien. Euh, vous, ça sera encore plus précis. C'est une troisième technique C'est une troisième technique, oui, c'est une troisième technique. C est, c est... Donc il pourra, les libérer du... il mais pourra mais aller en fait...
1: libérer un médicament il pourrait libérer un médicament
0: Alors, en fait, la, la première technique, c'est vraiment... Euh, c'est euh, l'injection, mais c'est même pas l'injection. C'est le, 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 ingérer, c'est prendre des cachets, quoi. Donc, ouais. c'est même des médicaments super hardcore, euh, des... Des chimiothérapies ce sont des cachets qu'on qu ingère. Alors, mmh. évidemment, dans certains cas, quand le patient n'est pas en très bonne forme, on l'injecte de manière intraveineuse, c'est exactement la même chose. C'est systémique, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que ça va dans la totalité du corps. Donc, dans les zones qui sont ciblées, dans le cerveau ou même dans le corps, eh bien, on a euh, en fait une quantité euh, infinitésimale parce que ça s'est diffusé partout. Et donc, il y a la proportion. Euh, euh, lié au, au volume et peut-être aussi au, à la capacité à, à l'organe en question à fixer ce médicament, qui se fixe au bon endroit, mais, mais, mais tout le reste du corps en prend. Ce qui fait qu'on ne peut pas mettre des doses très importantes, parce que euh, souvent ce sont des médicaments très actifs, donc très toxiques, et donc c'est extrêmement euh, limité. Euh, voilà Et donc si on veut être plus précis, il faut traiter, et ça c'est nouveau, euh, en médecine, c'est enfin, peut-être pas nouveau, mais en tout cas, ça revient euh, en ce moment très fortement de manière locale. Donc, amener une dose beaucoup plus importante à la zone qui est euh, pathologique, qui a besoin d'être traitée, alors que le reste n'a pas besoin de, de l'être, ou beaucoup moins. Euh, et, euh, et, et là, effectivement, on, on, en chirurgie, on, envoie des, enfin, on, envoie, on, a, on, on met des aiguilles neurochirurgicales, ce qui est déjà une technique... Euh, relativement récente, il y a quelques décennies Et le problème, font quand même 2 mm hein. voilà, ces aiguilles elles font 2 à, 2, mmh. 2 à 3 mm mmh. donc elles sont quand même grosses et en plus elles sont euh, elles sont rigides et elles se déplacent en ligne droite eh oui. et donc déjà, chaque fois qu'on insère une aiguille, on a 4% de risque d'hémorragie, donc c'est assez énorme avec certaines hémorragies qui sont euh, très graves même certaines qui sont mortelles donc, ça, c'est déjà un gros problème. Et ensuite, il faut très bien planifier la, la trajectoire avec l'imagerie, parce que euh, il ne faut pas, évidemment, euh, risquer de, de détruire des noyaux euh, du cerveau qui sont euh, fondamentaux, des noyaux euh, cognitifs, de la parole, des noyaux euh, moteurs. Euh, donc, et, et si on veut aller à plusieurs endroits, mais il faut ingérer, il faut ingérer, il faut. Euh, il faut euh, il faut percer. percer et mettre autant d'aiguilles qu'il y a d'endroits ciblés. Donc, on multiplie le, les risques de ces 4% d'hémorragie et puis de détruire ou d'abîmer des, des zones dans le, dans le cerveau. Donc, c'est une super technique qui, qui est apparue il y a quelques décennies, mais qui a quand même ses limites et qui permet pas d'accéder non plus à tous les endroits on, auxquels on voudrait accéder. Dans des cas... Par exemple, dans le domaine de l'épilepsie, il y a des, des endroits qui sont trop difficiles d'accès parce qu'il y, 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 y a des veines euh, ou, ou d'autres noyaux qui sont, euh, qui sont problématiques. Et donc, euh, il faut trouver de nouveaux moyens d'aller de, dans des endroits très précis et euh, très difficiles d'accès. Et un, un micro-robot, bah, c'est ça. C'est un, un moyen de se déplacer en 3D euh, et d'aller dans des endroits... Euh, euh, très précis et très difficile d'accès. Donc euh, voilà ce que fait le, le robot et ensuite euh, bah, il y va pour faire des mesures ou pour délivrer des différentes euh, différentes choses. C'est ça l'idée. Et c'est dans le cerveau, mais ça peut aussi avoir des applications euh, La dans ou... le corps, dans d'autres endroits euh, que le, le cerveau. Comment il se déplace Il a un fil. Il est euh... alors il, il est filaire effectivement. Mmh. Euh, plutôt pour des raisons, alors pour des raisons pour différentes raisons, mais il y a une raison importante, c'est des raisons réglementaires. Parce que, euh, heureusement, tout ce qui est médical... Euh, Donc, il n'est pas autosoluble. Hein. Alors non, il n'est pas du tout autosoluble. Mmh. Il, 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 il est quand même bourré d'électronique. Et ce n'est pas, euh, mmh. pas des choses qu pas sont, surtout. Euh, qui sont solubles. Donc, ouais. il, doit, il doit ressortir. Et, euh, et, euh, et il se déplace avec des différentes techniques qu'on met au point, justement. Parce que la, la physique de ces échelles... Euh, en tout cas, les lois de la physique qui priment à ces échelles microscopiques ne sont pas les mêmes que les lois de la physique qui priment à, à nos échelles. Donc, euh, une hélice de, de, de bateau, par exemple, à cette échelle-là, ça n'a aucun effet. Donc, il faut euh, il faut mettre en les, les, les forces en jeu sont des forces plutôt euh, volumiques ou surfaciques. On voit un insecte, par exemple, à la surface de l'eau, si jamais euh, il a juste, c'est pas de poser sur l'eau, mais il se débrouille très très bien. Mmh. Mais si jamais il est pris dans une goutte, c'est fini. Quoi. Il, peut pas, il, faut, il, il est complètement prisonnier parce qu'il est plaqué par les, les bords de la, de la goutte. Et donc les lois. Les par, lois le poids, par le non, poids Non, non, pas du tout par le poids. C'est le contraire du poids. Le poids n'a aucun impact. Y a, ça n'a aucune influence à cette échelle-là. Le poids est négligeable. Je n'ai pas compris pourquoi l'insecte... Euh, Parce qu'un insecte germain. qui est pris dans une goutte, il a, autour de lui, il a une goutte, donc il a une surface, la, la surface entre l'eau et l'air, le, et qui l'écrase en fait. Ah oui. Et c'est okay. les forces surfaciques, c'est les forces de contact qui sont très importantes. Cette main sur, que je pose, évidemment, là, c'est enregistré, on ne voit pas grand-chose, je pose ma main sur la table, euh, et bien, l'attraction le, 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 de la table à l'échelle microscopique serait, euh, euh, rendrait, euh, me rendrait incapable de, 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 de soulever ma main parce qu'elle serait complètement aspirée par, par les forces de, de surface qui, à notre échelle, euh, on n'y pense jamais au point qu'on ne on, on croit, on croit même pas qu'il y a des forces, de, des forces surfaciques. Il faut voir justement un insecte plaqué ou une goutte plaquée au, au mur euh, pour, euh, pour s'en rendre compte. Mais à ces échelles microscopiques, ces forces surfaciques sont beaucoup plus fortes et euh, complètement prépondérante sur les, euh, les forces d'inertie, dont, euh, bah, dont la, la gravité, etc. Et, euh, et donc, pour faire avancer quelque chose, il faut mettre en jeu des lois complètement différentes. donc C'est une façon de réfléchir très différente. Et, et, et les deux dimensions difficiles, c'est de fabriquer à cette échelle, et puis aussi de, euh, bah, de comprendre la physique et d'utiliser la physique de, de cette échelle. C'est pour ça que les les bactéries dont on s'est beaucoup inspiré, les bactéries euh, mobiles, elles ne sont pas toutes mobiles, on dit, on dit motiles d'ailleurs, comme ça, parce que mobile, c'est-à-dire qu'on peut les déplacer, Motile, c'est-à-dire qu'elles se déplacent d'elles-mêmes, les, les bactéries ou les cellules motiles euh, se déplacent pas du tout comme nos véhicules, et euh, alors, oui et non, c'est vrai que le, le spermatozoïde, c'est un petit peu différent, parce qu'il a, il a un vrai moteur rotatif, et il a... Il a une sorte oui, il a de hélice, Ça flagelle, c'est une, ouais. de... une sorte, c'est une Mais euh, en général, effectivement, euh, les, les, les bactéries euh, se déplacent de manière complètement différente parce que euh, c'est pas du tout le même physique.
1: Mais en t'écoutant, euh, roboticien, pas de problème. Mais là, on, on est sur, enfin, euh, c'est de la neurochirurgie. Comment tu comment tu arrives à acquérir ce milieu euh, Tu vois, on, on parlait tout à l'heure de, 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 on parlait de, de Mars. Euh, tu vois, enfin, Ingenuity, tu vois, on fait un drone, il y a de l'air, mmh. mais pour pouvoir faire voler un drone sur Mars, il faut connaître la densité de l'air pour pouvoir compenser les hélices pour qu'ils puissent s'élever. Mmh. Là, aujourd'hui, dans le cerveau, il y a ces aqueux, enfin, il, il, il y a une matière. Hein, comment, euh, c est, c est, comment tu arrives à acquérir ces connaissances C'est un milieu que tu ne connais pas, en fait, pas du tout. Non
0: euh, je commence à connaître un oui, bien peu sûr. plus, mais je y a plusieurs aspects, il y, en, il y en a un qui est que, point de vue pas du cerveau, mais de, de, de la neurochirurgie, donc la mmh. chirurgie du cerveau, donc c'est le cerveau, mais vu sous un certain angle, qui est très important dans notre cas, parce qu'on développe un, un micro-robot pour euh, la chirurgie justement, la neurochirurgie. Mais euh, de ce point de vue-là, on, on, euh, on a commencé à, à discuter très tôt et à travailler très tôt avec des neurochirurgiens. Mmh. Et aujourd'hui, on a vraiment euh, des neurochirurgiens euh, quasiment dans le monde entier, de très très haut euh, niveau, qui nous, qui nous aident, qui, nous, qui discutent avec nous, qui nous conseillent, qui, qui, euh, qui nous guident. Et on a à, à bord, depuis, quasiment depuis le début, par l'intermédiaire d'ailleurs de, de Mehdi Benchoufi dont je parlais, qui est ce, cet épidémiologiste de, de l'Hôtel Dieu, on a rencontré Arthur André, qui est neurochirurgien à la pitié Salpêtrière et qui nous accompagne depuis le début et qui, que l'on voit toutes les semaines ou parfois plus, et, et, qui, et qui est praticien hein, et qui... Qui opère et qui, qui discute avec nous depuis le début, mais surtout qui nous invite au bloc. Donc, on a vu avec Arthur, mais aussi avec d'autres neurochirurgiens, on, a, on va très régulièrement voir des, des opérations pour comprendre comment ça fonctionne et pour essayer de, 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 de récupérer un maximum d'infos sur le travail du neurochirurgien, le cerveau, etc. Donc ça, c'est un élément vraiment important et tout le monde dans l'équipe, on fait ça. On fait tout ça dans l'équipe. Alors, il y, 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 y en a qui qui aiment beaucoup être au bloc, il y en a qui n'aiment pas du tout. Et puis, euh, mais on, on y passe tous quand même pour, pour, pour bien comprendre les choses, parce que même en vidéo, on, même sur YouTube, il y a pas mal d'opérations quand même qui sont filmées à destination des d'autres neurochirurgiens ou d'étudiants ou, ou qui sont visibles. Mais euh, mais mais on peut pas comprendre comment ça fonctionne. Enfin moi j'ai pas réussi à comprendre en regardant des vidéos. Il faut vraiment être dans un bloc et avoir la, la spatialité 3 D réelle pour comprendre comment euh, comment ça fonctionne le, le travail du, du chirurgien ou des chirurgiens. des fois, ils sont plusieurs. Parfois ils sont plusieurs des infirmiers infirmières. Enfin c'est c'est assez euh, c'est un ballet assez bien réglé assez complexe. Et, euh, et même ce qui se passe dans le cerveau, on, je, je trouve qu'en vidéo, on comprend pas, pas très bien. Donc il y a, y a cet élément-là. Et puis ensuite, il y a un autre aspect qui est très important. Alors il y a la bibliothèque, il y, y a les articles aussi, il y a beaucoup d'articles. Il y a une communauté scientifique et médicale qui écrit beaucoup, donc il y a beaucoup d'échanges. C'est l'intérêt de, justement de la science, pourquoi elle, pourquoi elle est aussi forte et pourquoi elle progresse autant. Parce qu'il y a vraiment de, de la collaboration, de la, de la communication, de la mise en forme et des, des, des articles et des gens avec qui on peut discuter. Mais il y a un autre élément qui est important, c'est que nous, en fait, on s'intéresse au cerveau à une échelle très particulière, qui est cette échelle submillimétrique, qui est très importante. Et en fait, il se trouve qu'on on sait pas mal de choses à l'échelle du neurone, mmh. aujourd'hui, pas nous, mais le, la, la, la communauté scientifique. On sait pas mal de choses aussi, bon, ben, pas. je pense que... Mais beaucoup de choses qu'on sait pas, encore plus de choses qu'on sait pas que de, de choses qu'on connaisse mais le, le cerveau est assez connu à des échelles un peu plus grandes des échelles, euh, je dirais centimétriques ou, ou millimétriques ou, ou la totalité du cerveau il y a le connectome, il y a plein plein de, de, de travaux mais à cette échelle, au-dessous du millimètre juste au-dessous du millimètre on sait rien, on connaît même pas la mécanique on connaît même pas bien la mécanique du cerveau les articles publiés, il y en a divergent complètement les uns des autres ce qui fait que euh, effectivement il y a, on ne connaît pas grand chose mais ce qui fait aussi que, après quelques années on peut devenir relativement expert du sujet parce que finalement euh, on a lu tout ce qui se faisait on, a, on suit les équipes qui travaillent sur ces sujets et on fait nos propres expériences on fait souvent des expériences euh, nous-mêmes pour comprendre la mécanique en particulier euh, de, ces, de ces tissus de ces cellules et pour pouvoir euh, paramétrer développer nos, nos moteurs, nos, nos micro-robots en fonction de ça quoi. donc euh, euh, d'une part on, on se fait aider depuis le début et plus qu'aider, accompagner on les a même à bord par des spécialistes et d'autre part c'est un sujet qui n'est pas très bien exploré aujourd'hui et en l'explorant on, le, on le découvre et finalement euh, on ne sait pas grand chose dessus mais on, sait, euh, on est à la pointe de ce qui sait parce qu'on fait partie de ceux qui l'étudient Est-ce que les cerveaux entre eux se ressemblent euh, Je te pose cette question
1: pourquoi Parce que quand tu vas pénétrer dans le cerveau, est-ce qu'il y a des portes d'accès, des points d'accès particuliers par rapport à d'autres euh, et auquel cas, euh, est-ce
0: qu'on a tous plus ou moins le même cerveau Alors euh, C'est un sujet assez complexe parce que mmh. là, on parle quand même de, de cerveau euh, dans sa morphologie, mmh. dans, sa, dans son anatomie. Euh, et après, il y a le cerveau dans sa, dans sa programmation, dans sa connectivité, le cerveau, hein. donc, euh, mmh. Mais même physiquement, dans sa connectivité... Euh, mmh. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que l'autisme, par exemple, c'est un nombre de connexions extrêmement importantes euh, et qu'il y a des variations. Donc, donc euh, oui, euh, les cerveaux se ressemblent, parce qu'il y a d'ailleurs des atlas qui sont euh, donc une sorte de, de carte du, du cerveau, euh, qui est euh, une, une carte commune à une espèce. Donc les, les atlas du cerveau humain euh, et les atlas des de, de cerveaux d'animaux. De, euh, sont différents euh, similaires mais, mais différents et puis il y a des atlas du, du cerveau humain mais après euh, quand il y a des tests qui sont faits sur des sujets médicaux à partir d'atlas ils fonctionnent pas hein, en général quand les, les, les interventions sont préparées à partir de quelque chose de générique hein, même recalé sur euh, la morphologie du crâne d'un patient souvent ça fonctionne pas et, euh, et là, les spécificités des cerveaux individuels sont très importantes. Il y a des outils comme les IRM, les, les scanners pour, pour faire de l'imagerie. Et ensuite, quand euh, les chirurgiens travaillent sur des, des interventions, ils travaillent sur le, sur le, le modèle, hein, l'IRM, l'imagerie de leurs patients. Euh, et donc, il euh, y a, y a des, des spécificités. Il y a des spécificités, je crois, aussi euh, euh, entre le, le cerveau masculin et le cerveau féminin. Euh, il y a des, des neurochirurgiennes qui se sont préoccupés de ça parce que souvent les cas qu'on leur présentait c'était des cerveaux masculins et il y a quand même des différences et il y a des, il y a des grandes différences entre, entre les uns et les autres mais pas au point que pour certains il y a des ouvertures pour accéder au cerveau qui n'existent pas chez d'autres donc là les, 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 les moyens d'entrer dans un cerveau sont les mêmes pour, pour tous quand les cerveaux ne sont, sont pas pathologiques donc, euh, donc euh, aujourd'hui en neurochirurgie, la, 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 la façon de rentrer dans un cerveau c'est euh, transcranial, c'est-à-dire qu'on fait un trou dans le, dans le crâne, sinon on ne peut rien faire. Euh, et, mais à partir du moment où on a des moyens euh, différents, il y, a, y, a y aura d'autres moyens de, de rentrer dans le cerveau. C'est-à-dire que tu, avant d'envoyer le
1: cerveau, évidemment avant de, de piquer. Là, pour là le... je parlais des neurochirurgiens, voilà. parlais
0: pas du... même pour vous,
1: vous allez donc devoir cartographier le cerveau. En fait, vous faites un plan de vol. Donc, vous allez
0: regarder par où vous allez passer. Euh... Alors, ce n'est pas nous. Ce sera le neurochirurgien, le neurochirurgien ou voilà. les neurologues ou l'équipe voilà. médicale. Mais effectivement, c'est ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Quand ils font une intervention, ils les planifient de, de manière extrêmement complexe. Mais, effectivement, après, leur contrainte, c'est qu'ils se déplacent avec ces aiguilles en ligne droite. Mmh. Et l'idée, là, c'est que... Tandis que vous, c'est les ruelles, quoi. Voilà, c'est que ce soit les, les, les ruelles mmh. du cerveau avec des des trajectoires courbes, sinueuses, qui permettent de passer là où il là n'y où a pas de danger, ou là où il y a le moins de, de danger, donc de suivre des, des, des fibres de, 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 de matière blanche, etc., et de, de suivre un peu la connectivité du cerveau pour aller passer par les chemins les, plus, les moins dangereux, les plus, les plus faciles d'accès, pour aller à des endroits, aujourd'hui, très difficiles, en ligne droite. C'est très sinueux, un cerveau, donc se déplacer en ligne droite dans un cerveau, ce n'est pas naturel du tout vis-à-vis -vis du... De, de l'anatomie euh, du cerveau. Donc, il, il se déplace, il, tu me parlais d'un fil, il a un
1: fil, euh, en se déplaçant, il perce ou il, il, il trouve des canaux, des rues
0: Alors, en fait, l'idée des, des aiguilles neurochirurgicales, déjà aujourd'hui, c'est pas réellement de percer, malgré tout, c'est d'essayer d'écarter. D'accord. Mais sauf qu'évidemment, on ne peut pas écarter euh, les cellules à 100%. Il y a des cellules qui sont percées, sur, et, et, et pire encore, il y, a des, il y a des veines qui sont percées, qu'on cherche aussi à écarter. Et en fait, c'est ça qu'il faut réussir à minimiser, euh, quel que soit le moyen d'intervention, y compris le, le nôtre. C'est euh, d'ouvrir un chemin en écartant euh, gentiment la, la végétation plutôt que de, de tout écraser avec ses boots et de, de détruire parce que dans certaines zones du cerveau, il y a beaucoup de, de neurones qui sont dupliqués qui sont plus que dupliqués qui sont démultipliés donc si on en détruit un, c'est pas, pas grave mais d'autres zones profondes, là il y a très très peu de, de duplication des, des, des réseaux et on peut se permettre de rien détruire du tout donc il faut absolument soit pas intervenir mais s'il y a une pathologie grave, ne pas intervenir ça veut dire que, que la pathologie reste et quand c'est grave ça peut, ça, ça peut être très, très rapide donc il faut quand même idéalement intervenir et, et donc, donc voilà donc l'idée de, de, de toute intervention dans le cerveau c'est non pas de, de, de percer mais d'écarter doucement, tranquillement et plus on est petit plus, euh, mieux, mieux ça se passe plus on est petit et plus on est lent mieux ça se passe mais après il y, y, y a des il faut équilibrer, il faut, il faut trouver une, un équilibre harmonieux entre euh, la vitesse euh, lente pour euh, ne pas abîmer et puis euh, une vitesse suffisamment rapide pour que l'intervention ne dure pas trop longtemps parce que le neurochirurgien euh, il peut rester des heures mais il ne peut pas rester euh, 48 heures euh, en intervention donc euh, les, 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 toutes les vitesses qui sont choisies pour ces interventions sont faites pour euh, pour qu'on puisse traiter les patients au mieux et oblige à faire des, des choix. Et justement, avec des nouveaux outils, comme le micro-robot, on peut faire des choix différents et beaucoup plus intéressants du point de vue de, de certains paramètres, comme, comme ceux de l'accès, de la trajectoire, etc., dont on parlait tout à l'heure, qui sont très importants. Donc il a un
1: fil, euh, ça lui permet, donc, tu, tu l'as dit tout à l'heure, de, de le retirer s'il y a un souci
0: Alors, c'est pas du tout comme ça qu'il sort hum. du, du, du corps, mais euh, de la même façon que sur les robots chirurgicaux, les bras robotisés chirurgicaux, du point de vue de la réglementation, il faut qu'il y ait un mode manuel, c'est-à-dire qu'on puisse l'extraire à la main au hum. cas où plus rien ne fonctionne, ce qui n'arrive jamais, mais en tout cas c'est possible. Euh, du point de vue de la réglementation, quand on aura un robot à l'intérieur du cerveau, il faut aussi qu'il y ait une sécurité euh, équivalente, et euh, c'est ce, ce qu'offre un fil. Donc, n'est pas comme ça qu'on retire le robot, mais ça donne cette sécurité et ça permet, de, de, du point de vue réglementaire, d'être euh, une solution euh, envisageable. Sinon, le, le, envisageable. Le fil communique
1: euh,
0: l'énergie ou euh, euh, pas, des, des, des informations alors après, euh, après, effectivement, on utilise le fil pour euh, échanger des informations et, et de l'énergie. Mais c'est pas ça, sur la partie euh, communication, il y a, a d'autres moyens de communiquer. On communique par d'autres moyens avec le, le micro-robot, de toute façon, pour, pour tout ce qui est tracking, imagerie. Euh, euh, voilà. Il pourrait être sans fil Aujourd'hui, le micro-robot pourrait pas être sans fil et utilisé dans le cerveau parce qu'il n'y euh, a pas de batterie euh, ou de moyens de recharge à distance. Euh, suffisant mmh. en termes d'énergie surtout au, au, dans des dans, dans catégories médicales parce mmh. qu'il y a quand même des, des contraintes médicales beaucoup plus fortes et, et donc euh, ça rajoute du volume, du poids etc. aux, aux batteries mais euh, demain c'est euh, parfaitement euh, envisageable mais simplement du point de vue réglementaire si c'était envisageable aujourd'hui d'être sans fil du point de vue réglementaire ça passerait pas du tout parce que euh, euh, ça, ça correspond pas du tout à aux règles actuelles sur les gros robots euh, chirurgicaux qui sont d'avoir cette sécurité euh, manuelle euh, qui, encore une fois, n'est jamais utilisée mais qui doit être présente.
1: Alors, il se déplace en 3D, tu le disais tout à l'heure. Euh, C'est quoi C'est euh, marche
0: arrière, tout Alors, il se déplace en 3D euh, comme un robot. Donc, euh, il ne hmm. fait, euh, fait pas des créneaux, ouais. <rire> <rire> et, euh, ouais, et, euh, ouais. et puis euh, il, se, il se déplace sur des courbes plutôt que de ouais. se, se déplacer en ligne droite. Et puis effectivement, il peut, il peut revenir en arrière parce qu'il faut bien qu'on puisse l'extraire.
1: Et il a, il, a, il, a des, enfin, il a des outils Il
0: a des capteurs, ouais.
1: il, a ouais. des, il a des capteurs. Il a il un laser, laser il, il, a, ouais. il, a, il,
0: a, il a potentiellement des outils. Et après, nous, nous pour l'instant, on travaille sur la propulsion et on ouais. travaille sur des, certains capteurs aussi qui sont importants. Le tracking, c'est-à-dire le fait de pouvoir le localiser très précisément en temps réel parce que. C'est pas seulement pour le localiser en termes de, de, de sécurité, c'est aussi euh, tout simplement pour pouvoir le piloter, il faut savoir où il se trouve. Euh, et après, tout ce qui est extension liée à une pathologie spécifique et un traitement spécifique autour de cette pathologie, c'est des choses qu'on envisage mais qu'on ne développe pas pour l'instant. Tu disais tout, et tout qui à l'heure. Ce front, certainement, avec des partenaires d'ailleurs, ouais. parce que euh, c'est des systèmes extrêmement complexes, c'est comme les, les fusées. Ben, le, pas toujours le, le, le satellite n'est pas fabriqué par le, nécessairement par le, par le fabricant de, de fusées. Tu disais tout à l'heure, pour le moment on travaille
1: sur, sur ça. Ouais. Ce qui signifie que tu peux travailler sur quelque chose de... Un, 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 un micro détail, un déplacement par exemple, mais des mois et des
0: mois et des mois. Ah ouais, non, mais ça... c'est <rire> frustrant ça. C'est pas frustrant, non, non. De notre point de vue, les, les micro détails sont extrêmement importants. Donc soit ils sont soit on n'a pas le temps encore de s'en occuper, ou alors, ce n'est pas une question de temps, mais de timing. Ce n'est pas encore le moment de s'en occuper, parce qu'on ne pourrait pas, euh, on pourrait pas euh, tester le, le système en question, parce qu'il n'y a rien autour pour ça. Par exemple, on peut commencer à développer les, les capteurs du, du micro-robot, mais euh, bon, s'il n'y a pas de micro-robot, euh, c'est un peu euh, artificiel. En tout cas, ce sera une, une phase complètement différente de tester ces capteurs embarqués sur le micro-robot. Et donc, c'est un peu comme ça pour un, tous les sous-systèmes, et ils sont nombreux du, du robot. Il y a un, y a un temps pour, pour chaque chose. Et euh, tant qu'on ne s'en occupe pas en détail, ça reste euh, des détails. Mais après, quand on, quand on zoome sur, sur les capteurs, quand on zoome sur... Euh, la propulsion, quand on zoome sur le fait de pouvoir tourner droite, gauche, au bas, ce qu'on appelle la navigation sur sur chacun des détails, ça devient un, un domaine en soi, ça devient une spécialité. En général, une personne différente qui s'occupe de chacun de ces sous-systèmes. C'est des spécialités différentes. Le tracking, c'est avec des ultrasons, on fait ça avec des ultrasons. C'est très différent de la propulsion, c'est très différent de de, de beaucoup d'autres choses, euh, et ça devient passionnant en fait. Et, et en fait, quand on ouvre la boîte et quand on zoome sur ce détail, ce détail euh, devient l'équivalent de... Nous, on le voit à une autre échelle, euh, dans tous les sens du terme, et ça devient équivalent à, 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 à un système complet. Ce n'est pas équivalent au robot, ça reste un morceau du robot, mais on y accorde beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup euh, mais... d'attention. Et c'est pour ça que c'est un travail d'équipe. Hein. C'est un travail vraiment éminemment ah, euh, oui. euh, euh, transdisciplinaire, multidisciplinaire. C'est un travail de, de, de femmes et d'hommes où chacun, chacune, a, a son sujet doit être le, la meilleure ou le meilleur dans, dans son sujet, c'est ça l'intérêt, mais connaître aussi très bien les, 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 les sujets connexes pour, bah, pour contextualiser ce que ce qu'elle que, qu fait, ce que la personne fait, et aussi comprendre ce que font les autres dans l'équipe et pour pouvoir travailler ensemble, en fait. Si, si, si on avait une spécialiste d'un un, un sujet extrêmement pointu qui ne connaissent pas bien euh, alors le, le, la robotique, qui ne connaissent pas bien euh, l'environnement cellulaire dans lequel se, se déplace le, le robot, euh, l'environnement dans lequel on teste le, le robot aussi, et eh bien on n'arriverait pas à avoir cette collaboration euh, transdisciplinaire fondamentale. Donc il faut à la fois être un grand spécialiste de son sujet, et un euh, grand, euh, grand connaisseur des, des sujets euh, des autres. Donc c'est assez complexe et ça, ça requiert euh, euh, vraiment un, une, une forme d'ouverture de, 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 d'esprit où il faut à la fois être très spécialisé et très ouvert pour, pour apprendre très en détail ce que, ce que font les autres. Et euh,
1: c'est un peu comme le, les, les objets connectés, l'IoT, euh, vous commencez un prototype
0: plus gros et vous le réduisez Alors, ça n'a rien à voir avec euh, vraiment les, les <rire> objets connectés, ouais. mais vraiment aucun rapport. Ouais. Et on ne travaille pas du tout en, 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 sur un prototype plus gros en le réduisant, quoi, parce que ça n'existe pas, en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire que travailler sur un prototype plus gros, c'est travailler sur un prototype d'une certaine taille. Hum. Il n'est pas plus gros que rien ouais. de spécial. La contrainte de taille, c'est une contrainte énorme. C'est une contrainte énorme. Donc, si on ne la prend pas en compte... Euh, on ne la prend pas en compte donc mmh. en fait on n'a pas fait le boulot quoi. donc euh, typiquement je parlais de, de, de lois physiques qui sont prépondérantes à une échelle ou à une autre euh, si on fait un gros robot centimétrique qu'on veut réduire, eh bien, les lois physiques auxquelles sera soumis le robot sont plus ou moins les lois, sont carrément les lois physiques auxquelles on est soumis nous donc on peut, c'est les, les centimétriques, c'est l'échelle des gadgets de pif. Donc on peut imaginer un petit sous-marin avec une hélice etc. Et si on le réduit, bah ça fonctionne plus du tout parce que c'est plus du tout les mêmes lois. Donc ça marche plus. Donc déjà si on le réduit, comment on le réduit Il n'y a pas toujours les moyens de fabriquer les pièces équivalentes à des échelles différentes. Et donc donc parfois on, 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 on applique un facteur 1,2, 1,5 sur le robot sur lequel on travaille, parfois un facteur 2, quoique ça n'arrive pas vraiment. Mais au-delà de ça, c'est euh, absurde. Quoi. On ne peut pas travailler à une échelle et puis ramener à une autre échelle, Mais ça n'a pas de
1: sens. J'imagine la tâche, parce qu'imagine que tu l'équipes d'un outil, un laser par exemple, si aujourd'hui le faisceau laser, enfin le, le, je ne sais pas comment on appelle ça, le, le truc qui envoie le laser, la, 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 la diode, enfin je sais pas quoi, la, la pièce le... électronique... Ouais, le, la, la diode. ouais la diode ça, ça, ça peut être autre chose voilà. être si aujourd'hui elle fait un, un, un millimètre ouais. elle, est, elle est pas utilisable elle est pas utilisable Il faut trouver. donc il faut que vous développiez un système en fait y a, en plus il n'y a rien qui existe c'est à dire que vous, vous
0: allez il y a, y, a, y a très peu
1: de ressources comment vous faites pour arriver c'est que des inventions il ouais, y,
0: y a très peu de ressources c'est que des inventions il ouais. y a comme une communauté qui, ouais. qui se développe en même temps que nous on en fait partie aussi donc ça c'est important on mais il euh, y a les ressources de l'électronique quand même, qui, qui se, sont des choses à une échelle très petite. Paradoxalement, on, on s'en est éloigné au début quand même, beaucoup, pour une raison euh, très, très spéciale. C'est que bien que, euh, que ça offre des ressources euh, assez bon marché, parce que, euh, que l'électronique s'est produite dans des quantités monstrueuses, donc, et les composants sont vraiment très petits, donc euh, pas mal de composants qui, sont, qui seraient embarquables sur le micro-robot. Les procédés de, 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 aussi de microprocesseurs et de MEMS, donc c'est des, des petits dispositifs physiques qui sont fabriqués, qui sont mécaniques, qui sont fabriqués euh, comme on fabrique des, des puces dans les mêmes, dans les mêmes labos, sont, euh, sont coûteuses, mais sont, existent et sont, sont accessibles. Mais nous, on s'en est détourné parce que les cycles de fabrication sont très longs. Donc pour faire ce genre de, de système, euh, il faut plusieurs mois ça coûte aussi très très cher et nous on voulait travailler avec des techniques qui nous permettent d'itérer très rapidement parce que euh, parce que je viens du, du logiciel de, de Virtuals. et en 3 D tous les soirs on voit le, le produit de de ces travaux du jour donc les cycles sont très courts et donc l'idée c'est qu'on puisse fabriquer nous des robots euh, tous les tous les mois au début des pièces de, de robots et puis maintenant des robots complets en tout cas sur la, la partie euh, propulsion et euh, c'était impossible avec les techniques de, de fabrication de microprocesseurs, avec les techniques de MEMS. Donc on a, on a dû euh, trouver et imaginer notre propre euh, labo et nos propres techniques de micro-fabrication, de micro-assemblage, micro etc. Donc effectivement, c'est un travail qui dure depuis, euh, depuis des années, sur, sur plusieurs années. Et aujourd'hui, on, on commence à réintégrer des techniques de MEMS qui ont des cycles très longs. Et donc on, on, on ne suit pas les cycles de notre robots principal sur ces sous-systèmes-là, mais euh, mais qui, qui sont pas les systèmes centraux, mais qu'on qu rajoute sur les capteurs, des choses comme ça, parce que quand même des, on peut faire des choses quand même très très intéressantes et il faut qu'on qu qu les utilise. Mais effectivement, le, 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 tout le problème de la microfabrication, du microassemblage, euh, etc. Euh, donc de la de la mise en place et de l'évolution de nos outils de prototypage et des outils ensuite industriels. Plus tard, on n'en est pas encore là. Euh, c'est une problématique parce qu'on n'est pas à l'échelle euh, du tout classique euh, de, de ces systèmes-là. Même s'il euh, si, euh, y a un environnement qui, 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 qui va dans cette direction-là parce que euh, tout ce qui est traitement locaux, etc., c est, c est, au niveau médical, c'est très important. Ça, ça peut fonctionner, ça peut être un complément, enfin ça va être, c'est déjà d'ailleurs un complément très très fort à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent de manière... Euh, plus systémique, c'est-à-dire en, en, en ne ciblant pas aussi précisément euh, les zones euh, à traiter. Vous faites un trou, il est injecté ou il
1: vous le posez, il se déplace
0: Alors, euh, c'est une sorte d'injection, ouais, c'est une sorte d'injection. Mmh. Euh, il, il, il se déplace, mais, euh, mais on est très proche d'une injection, sachant qu'aujourd'hui dans le cerveau, euh, aucune intervention chirurgicale n'est proche d'une injection. On est vraiment dans de la chirurgie. Mmh
1: mais il se, Donc, déplace,
0: il se déplace comment après derrière bah, en fait il qui, qui se déplace il se déplace c'est-à-dire que c'est lui-même qui se déplace il transporte son propre moteur et il est euh, comme on imagine un micro-robot ce qui est rare en fait parce qu'aujourd'hui dans la recherche euh, ce qu'on appelle les microbes, des micro-robots c'est plutôt des éléments passifs qui sont mis en mouvement de l'extérieur hein, par des, des très grosses bobines ou des, des choses comme ça euh, et là il se, il se déplace de lui-même et, euh, et pour se déplacer nous, on, on, sans rentrer dans les détails, c'est un peu difficile mmh. sans avoir de, de, de schéma et puis je... Je, ça serait un peu long, mais en gros, on s'est beaucoup inspiré euh, et on, on a transposé des mécanismes de la nature, donc des, des, des mécanismes de déplacement, des, des, des bactéries mobiles et motiles et des cellules motiles, donc qui se déplacent avec différents systèmes de, de cils, etc., qui lui permettent de, bah, de générer du mouvement. Et, comme un spermatoïde. Et de, de, non, Pas comme un spermatoïde mais comme d'autres... Comme, comme... Une... On a... On a imaginer une façon assez originale de se déplacer, mais en s'inspirant complètement de ce qu'on voyait sur les bactéries. Et on le voyait d'ailleurs grâce à la recherche, hein, parce qu'il y, y a des chercheurs qui étudient les bactéries, notamment euh, Illigo, non pour, euh, pour voir comment, euh, enfin, au point de vue épidémiologique, comment mmh. se, se passent les, les transmissions de, de ces bactéries dans des, des épidémies. Et euh, postent des films de, de ces bactéries. Il y a aussi des, des sociétés d'amateurs, souvent de, de retraités, qui filment dans des dans des étangs ou dans des endroits improbables, des, des, des bactéries. Donc il y, y a pas mal de travaux sur, sur toute cette motilité et on s'en est beaucoup inspiré. Mais ce n'est pas une barque,
1: dans le sens, il euh, y a un flux, il prend le flux et euh, il, se navigue grâce au, il, il va naviguer ah. à, à contre-courant ou,
0: euh... Oui, non, là, on est, on, on, est le, notre robot se déplace de lui-même, il... il il n'est pas passif, il n'est pas mis en mouvement par les éléments extérieurs, mmh. euh, que ce soit les, les, les flux naturels ou que ce soit euh, des, des forces euh, envoyées euh, par des bobines géantes de l'extérieur, etc. Non, il ne fonctionne pas comme ça du tout, il a, il a sa propre autonomie et ses propres modalités embarquées de, de déplacement.
1: On parlait de taille tout à l'heure, si vous deviez intervenir sur un nourrisson, que le fait que le cerveau soit plus petit, c'est une contrainte beaucoup plus importante
0: bah, forcément, forcément. Ouais, ouais. Euh, nous, on travaille quand même pour des échelles de, de patients euh, adultes, mais il euh, y a des neurochirurgiens euh, incroyables qui s'occupent des, des enfants, même des nourrissons, même des fœtus, et qui ont fait des opérations euh, réussies, y compris sur des fœtus, y compris pas loin d'ici, à l'hôpital Necker euh, qui est pas loin. Et il euh, y a des, y a des, des neurochirurgiens euh, incroyables qui, qui ont fait ce genre d'opérations et qui les ont réussies c'est quand même des choses assez exceptionnelles et donc euh, nous on planifie pas du tout ce, ce type d'intervention peut-être qu'un jour quand le, le micro robot euh, sera opérationnel il y a des neurochirurgiens qui, qui se pencheront sur son utilisation dans des cadres plus spécifiques euh, et très spécifiques comme celui-là et, et, et c'est eux qui détermineront euh, toutes les problématiques de, de time. Enfin, nous on travaille quand même à l'échelle de l'adulte donc sur des, des dimensions euh, plus importantes et concrètement il pourra faire quoi Concrètement, l'idée, c'est qu'ils puissent euh, euh, s'assurer, enfin, diagnostiquer, donc s'assurer, en tout cas, qu'une pathologie est bien présente euh, mm. à l'endroit où on suppose qu'elle l'est. Euh, déterminer les, les contours de la zone pathologique euh, de façon précise. Intervenir, donc euh, <coughs> délivrer des, des médicaments, mm. des, des, des molécules. Voilà, c'est les éléments centraux. Et plus tard... Également s'assurer que le traitement, s'assurer <coughs> pendant quelques jours que le traitement fonctionne bien pour éventuellement le corriger quand il est encore temps parce que c'est des pathologies souvent très très lourdes. On n'a pas 10 000 occasions de, de soigner le, le patient. Donc il faut, faire, il faut faire ça, il faut le suivre quand on peut le faire. Aujourd'hui c'est impossible, c'est une grande frustration des, des médecins. Et donc le fait justement de de ne pas avoir le corps ouvert ou le cerveau ouvert permettra de, de rester pour s'assurer que ça fonctionne bien. On Et corriger s'il le faut. On parlait d'électronique, vous êtes obligé quasiment d'inventer des machines pour pouvoir fabriquer le robot, en fait, du coup. On invente des machines, on travaille avec des gens qui inventent des machines pour, pour fabriquer le robot, ouais, absolument. On spécialise des machines, on détourne, mmh. enfin, on fait tout ce qu'on peut, en fait. Hein. On, on regarde, on, on a regardé dans énormément d'univers improbable, dans la joaillerie par exemple, bon, ça, on n'a rien utilisé de la joaillerie ou de, de l'horlogerie finalement, au début un peu, et après non, parce que c'était quand même un peu trop gros pour nous, mais, euh, mais effectivement on a récupéré des, des, des systèmes d'un de, peu partout, et il y a des gens qui fabriquent des machines euh, euh, que l'on utilise nous pour, pour faire nos pièces et puis pour, euh, pour assembler aussi. Alors aujourd'hui vous, vous en êtes où Aujourd'hui, on, 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 on travaille encore in vitro. Donc, on mm. travaille encore en, en labo mm. sur notre micro-robot. Et donc, euh, voilà, le, les, les étapes du passage au, au, à des tests in vivo euh, et dans, dans un futur euh, proche. Mm. Mais et, et, on n'en est pas encore à ce stade. Donc, c'est un stade vraiment, évidemment, très, très fondamental. On, est, euh, on a passé déjà plusieurs années sur cette aventure. Mais on est encore dans la, dans la phase initiale de l'aventure, initial de, de mais avec une transition, je dirais, prochaine. Vous avez, euh, je ne
1: sais, sais pas si on peut appeler ça des concurrents,
0: vous avez des gens qui travaillent dans les mêmes secteurs Alors, il y a des labos, il y a beaucoup mmh. de labos qui travaillent, enfin, il y a beaucoup, non, il y a pas beaucoup, mais il y a quelques labos qui travaillent sur de la micro-robotique, mmh. pas forcément médicale, mais souvent, c'est plutôt généraliste. Et comme ils sont généralistes, ils, ils essayent d'avoir des applications, euh, en tout cas, d'avoir des des démos qui sont orientés vers la médecine
1: mmh.
0: et nous on travaille avec un labo justement de ce type à la Sorbonne, l'ISIR le, le labo de robotique avec des, des, des super micro roboticiens, avec Sinan Alliot avec Stéphane Reynier depuis le début avec des roboticiens qui ne sont pas non plus des micro-roboticiens mais qui connaissent très bien comme Vincent Howard qui est aussi à l'ISIR et qui était mon prof à, à McGill qui est, un, qui est un grand roboticien euh, et puis, on collabore avec d'autres labos de microfabrication, de, de micro-robotiques à différents endroits, à Lille, Valenciennes, bon, au-delà de, de la France aussi. Euh, donc, il y a des labos qui travaillent sur ces sujets. Nos, nos, nos micro-roboticiens... Euh, le, 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 le boss de la, la micro chez nous, Ali Oulmas, vient de, de, de ses labos, de, de l'Isir, notamment à, à Sorbonne. Et lui-même a travaillé sur des, sur des, des, des micro-robots de laboratoire, typiques, euh, des spermatozoïdes, vous en parliez tout à l'heure, et d'autres formes. Euh, donc, en général, même systématiquement, le paradigme de ces laboratoires, c'est que les, les robots sont des espèces de de sondes euh, passives donc des, des petits objets qui sont mis en mouvement de l'extérieur, souvent avec des, des très grosses bobines euh, euh, qui créent des, des champs électromagnétiques donc c'est pas du tout le paradigme d'avoir un robot qui soit autopropulsé, qui soit autonome qui soit capable d'embarquer de, euh, des, des capteurs, d'envoyer de, l'information, qui soit un, un robot comme on l'imagine, c'est un peu différent et aujourd'hui, il y a une, une société euh, qui, euh, je crois que ce sont des travaux qui ont commencé en, en Allemagne, qui sont poursuivis aux États-Unis et qui se poursuivent en Israël, qui travaillent justement sur ce type de, 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 de système euh, euh, passif pour se déplacer dans le, dans le corps et potentiellement aussi dans le cerveau. Donc il y a, il y a une société qui s'est constituée, qui, qui travaille aussi sur ces sujets d'une manière très différente de, de la nôtre, d'une manière très intéressante aussi. Euh, et voilà, donc on, on, on était tout seul à notre connaissance. Euh, ils existaient peut-être déjà il hein, y, y a quelques années, mais on les connaissait pas, ils ne connaissaient pas. Et aujourd'hui, on est, euh, à ma connaissance, on est deux sur ce sujet. et Je crois qu'il y a aussi un, un, un projet, un autre projet en France qui est plus proche de la de, de cathéter, de cathéter qui devient très petit. Donc ça c'est autre chose, c'est des tuyaux qui, qui s'affinent, qui, euh, qui est en train de voir le jour. Il, il y a pas mal de tout ce qui est cathéter, donc tuyaux autonome, enfin autonome ou semi-autonome, robotisé, c'est très différent d'un micro-robot, mais c'est aussi quelque chose qui se développe et je dirais que c'est l'état de l'art actuel de la robotique médicale. Parce que la Célio, ce qu'on appelle la Célio, euh, mm -hmm. micro-trou pour pouvoir rentrer,
1: donc ça, ça, c'est une sorte de flexible, il mm n'y -hmm. euh, a pas cette
0: précision euh...
1: Euh, bah, <rire> Tu disais... Tu disais ah, non, en, mais en, je, début... je vais répondre, je vais répondre.
0: Ouais, ouais. En fait, là, tout ce qui est euh, cathéter, c'est... Euh, c'est euh, le, le fait d'insérer de, de, des tuyaux dans le, dans le corps et de les amener euh, à des endroits intéressants et puis de faire passer des outils, euh, des caméras ou des, ou des outils d'intervention par ces, par ces tuyaux, c'est un champ de la médecine qui s'est développé ces, euh, ces 20-30 dernières années qui est incroyable, ça permet de faire des interventions dans le cœur. Euh, sans euh, faire des ouvertures du thorax et des opérations à cœur ouvert, euh, ça permet de, de poser des stents de poser des, 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 plein plein de choses mais euh, ce sont des tuyaux qui se déplacent dans des tuyaux, donc on est uniquement dans euh, en particulier dans le système euh, vasculaire mmh. et on, on se déplace en, de manière unidirectionnelle donc on suit le tuyau, parfois on peut tourner pour prendre des, des bifurcations et dans le cerveau pour tout ce qui est vasculaire, donc tous les problèmes qui sont liés aux, aux veines, aux artères, par exemple les AVC, avant un AVC ou avant un anévrisme, parce que souvent un AVC, on ne peut pas le prévoir, mais un anévrisme, on peut. C'est intéressant de se déplacer dans les systèmes vasculaires. Mais après, ce qui se passe, c'est que le, le cerveau est protégé du système vasculaire par ce qui s'appelle la, la barrière hémato-encéphalique. Le, le terme anglais, c'est la Blood-Brain Barrier. Donc En anglais, ce qui est intéressant, c'est que c'est BBB. Et cette fameuse BBB, c'est vraiment une barrière biologique très forte. C'est fait de cellules, tapissé de cellules, pour que les, les grosses molécules, pour que les globules blancs, etc., et ou les gros atomes, enfin les gros atomes, les grosses molécules, ne, et notamment des médicaments, ne pénètrent pas à l'intérieur du cerveau pour le protéger. Donc, quand on est dans ces canaux, eh bien, on n'est pas, même si on est euh, physiquement dans le cerveau, on est de l'autre côté. On n'a pas passé la frontière. Euh, on n'est pas au contact des neurones. Donc, ça a une limite énorme parce qu'on euh, arrive à des endroits intéressants et pourtant, on est de l'autre côté de la barrière. Et, euh, voilà. et nous, ce qu'on développe aussi, ce sont des moyens justement pour se déplacer dans le cerveau, mais au milieu des cellules, au milieu des neurones, pour intervenir sur euh, des neurones, pour intervenir sur des circuits euh, neuronaux euh, importants. Euh, et un jour je pense que tout ça ira c'est pas le cas aujourd'hui hein, mais tout ça ira euh, dans, le, dans le sens d'intervenir même sur des, des neurones individuels, donc il y aura une sorte de Facebook Là, du neurone voilà. pour qu'on puisse identifier d'abord les réseaux importants et ensuite euh, les neurones critiques ou les petits groupes de neurones critiques et aller euh, leur parler en direct ou intervenir sur eux en, en direct et, ça, et pour ça il faut être du, du bon côté ça. il faut être du côté des neurones et ce n'est pas possible avec ces, ces techniques d'intervention très, très utiles et très importantes. Donc nous, on développe des, des micro pour aller dans cette, cette partie du cerveau qui est en contact direct avec les, les cellules du cerveau, les cellules gliales, et en particulier les
1: neurones. J'allais te poser la question, au niveau de l'échelle, c'est quoi C'est en centaines
0: de neurones, en milliers de neurones aujourd'hui alors aujourd'hui, euh, si on prend l'extrémité le, le, d'une aiguille neurochirurgicale, hein, parce que si on prend le, toute la longueur de l'aiguille, bon, c'est des, des millions de neurones, mais si on prend la, le, le bout d'une aiguille neurochirurgicale à 2-3 euh, mm de diamètre, mmh. on est euh, une aiguille face à une, euh, à une, à une, à une, une ville énorme. Quoi. Donc on a, euh, on a Bordeaux, Strasbourg euh, en face de Donc soi. Centaines de milliers de neurones, quoi. On est, on est en centaines de milliers de neurones. On est en, allez, on peut, on peut être en millions de neurones, quoi. Ah oui. Voilà. Donc, on est, euh, on est devant Paris, intramuros ou Bordeaux. Donc, euh, ça fait beaucoup, quand même. Si on prend un petit volume, hein, euh, le, le petit volume qui est en face. Euh, et, et ça fait trop, en fait, pour, pour beaucoup d'interventions. Beaucoup et euh, l'idée, c'est qu'on puisse aller euh, déjà euh, devant un, un pâté de maison, ou un, ou un quartier, ou un bloc et euh, donc euh, qu'on puisse avoir accès à des zones plus limitées et qu'on puisse avoir accès en fait, aux plus importants qui sont euh, les, euh, les, réseaux qui ont, euh, les, les réseaux connectés qui ont des fonctions et qu'on puisse aller euh, intervenir, dialoguer avec euh, ces, ces petits réseaux et un jour, mais ça c'est pas là-dessus qu'on travaille directement, mais c'est la direction dans laquelle on va et la direction dans laquelle va à la recherche aussi, eh bien on, aura, on pourra répertorier la, la totalité des, des neurones et on pourra aller euh, dialoguer euh, individuellement avec euh, les réseaux importants, les familles donc importantes, les foyers importants et peut-être les neurones, et sûrement les neurones individuels importants aussi. C'est n'est pas impossible parce que dans, dans le, la, le, le nombre de neurones que l'on a c'est 100 milliards 80 milliards environ dans le, dans le cerveau et euh, avec Facebook, enfin sur Terre, on est 7 milliards. Donc on est, on est, on est dans le, le même ordre de... de enfin, on n'est pas dans le même ordre de grandeur, mais enfin bon, c'est un, un, un fois 10, quoi. Et, euh, et je ne suis pas sûr que Facebook euh, ou équivalent ait répertorié la totalité de la population terrestre, mais je pense que c'est quand même en milliards. Euh, donc ce n'est pas, pas inenvisageable de faire ce genre de choses. Mais encore une fois, ce n'est pas là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. C'est une direction... Mais ce sur lequel on travaille aujourd'hui, en revanche, c'est de, euh, de pouvoir intervenir sur, un, sur un, une zone beaucoup mieux localisée. Et ça, quand on fait ça, eh bien, ça marche beaucoup mieux. Euh, si on prend par exemple un, un sujet très concret, si on prend euh, Parkinson, il y a un type d'intervention qui s'appelle le Deep Brain Stimulation, donc la, la stimulation profonde, qui était inventée euh, en France, d'ailleurs à, à Grenoble, par des, des médecins français. Et, euh, qui est utilisée dans le monde entier et donc on, on insère une électrode dans une zone très précise et euh, dans, dans des noyaux qui sont des, des noyaux de, 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 la, de la mobilité et on, on stimule ces noyaux pour éviter euh, les tremblements des parkinsoniens, pour éviter la rigidité morbide que peuvent avoir aussi les, les parkinsoniens et aujourd'hui si cette sonde n'est pas euh, placée suffisamment précisément eh bien on n'a pas donc, n'est pas en contact avec les, 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 les bons neurones, on n'a pas un effet euh, fantastique. Si elle est bien placée, on a un, un, un effet euh, exceptionnel. Donc, le, Les tremblements s'arrêtent, c'est incroyable à, à la seconde où on appuie sur le, le bouton. Il y a des films, d'ailleurs, sur YouTube qui montrent ça. Euh, et donc, ça fonctionne très bien. Et par ailleurs, aujourd'hui, on sait aussi que parce que ces, euh, ces électrodes euh, envoient leur, leur signal pour resynchroniser euh, ces noyaux un peu trop loin, touche notamment des zones de la parole, euh, eh bien, il y a quand même, chez les gens qui ont ces implants, chez les patients qui ont ces implants, il y a une dégradation progressive quand même de, de, de la qualité de, de la parole, de la, de la communication, euh, qui est beaucoup moins importante que la, la qualité de vie supplémentaire qui, est à, qui leur est ajoutée et qui leur permet de, socialiser, de se resocialiser aussi, grâce à l'arrêt des tremblements. Et donc, c'est là où on voit que la précision pour toucher qui on veut toucher et pour ne pas toucher qui on ne veut pas toucher, en termes de neurones, est vraiment fondamental et c'est pour ça qu'effectivement de balancer un médicament ou de balancer des ondes sur la totalité de Paris, mais plutôt de le faire sur le, le pâté de maison de l'immeuble où il y a un problème, et eh bien c'est un avantage énorme.
1: C'est une idée reçue, j'ai toujours entendu dire qu'on avait un stock de neurones à la naissance et
0: qu'on les brûlait au fur et à mesure à un certain âge, c'est fini ça Ouais, c'est fini depuis ouais. longtemps, c'est fini depuis les années 60 euh, on sait qu'il euh, y a euh, de la neurogénèse chez mmh. l'adulte. Donc il y a des neurones qui continuent à être euh, générés mmh. chez les adultes. Il n'y a pas que des neurones, il y a aussi d'autres cellules euh, du cerveau, des, des cellules gliales de support aux neurones qui, qui sont, euh, sont générées. Et euh, que euh, quand il y a un accident grave, quand il y a une pathologie, ben, justement... Euh, les, les zones qui génèrent des nouveaux neurones sont très actives et, et envoient les, les neurones à, à destination. Alors ça ne fonctionne pas toujours très très bien parce qu'après un AVC, après un gros accident, les, les zones abîmées peuvent être beaucoup trop vastes et bien qu'on envoie des neurones, ces neurones n'ont pas un environnement qui leur permet de, de fleurir. Donc on revient dans la métaphore du jardinier. Donc c'est là où c'est le rôle de la, de la médecine, en particulier de la, la chirurgie, d'aider, d'accompagner, de, de créer un environnement plus favorable. Mais malgré tout, on ne régénère pas euh, tellement de neurones par rapport à un enfant, par rapport à un, à un adolescent, par rapport à un jeune. Ce qu'un adulte peut régénérer en, en, en termes de neurones, c'est quand même euh, assez modeste. Par contre, ce qu'on génère énormément, c'est des connexions, des nouvelles connexions entre les neurones. Et donc, euh, le, le cerveau, la connectivité du cerveau, les capacités du cerveau évoluent euh, énormément et se, se développent. Euh, très tard. Mais oui, euh, c'est pas vrai, le, 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 le cerveau n'a pas un stock de neurones euh, définitifs dès le départ. Tous les dix ans, on trouve des nouvelles zones de création de, de nouveaux types de neurones, parce qu'il n'y a pas de neurones génériques, euh, ça n'existe pas. Les neurones ils sont très spécifiques, il les neurones euh, du cortex moteur, c'est pas les mêmes que les neurones de la vision, c'est pas les mêmes que les neurones des, des, de, de tout ce qui est... Euh, dopaminergie par exemple, tous les systèmes, je parlais de Parkinson, donc c'est des, des, des neurones dopaminergiques qui sont des neurotransmetteurs, etc. Donc chaque neurone est spécialisé, et donc il y, a des, il, y a des, il y a des foyers de création de ces neurones très spécialisés qui sont découverts tous les dix ans, de plus en plus, mais malgré tout, effectivement, le stock de neurones ne se régénère pas euh, de manière euh, infinie, il euh, y a une limite à ce qu'adultes, on peut, on peut créer comme nouveau neurone. En revanche, en termes de connectivité, je j'ai pas connaissance, il y en a peut-être, mais j'ai pas connaissance de, de limites.
1: Et ce côté euh, irréversible d'un manque d'irrigation, ça pourra être un jour réparé
0: Le côté irréversible du manque d'irrigation après oui. un AVC, par exemple, ouais, c'est ouais, ça Ou un, un amégrisme J'espère. Ouais. Bah, je ne je, je, je suis pas quand même spécialiste de, mmh. de tous ces sujets. Ce que, ce que je sais, c'est que quand il y a un AVC, euh, un certain type d'AVC ou il y, y a une coupure complètement de, de l'accès du, du, du sang, donc de l'oxygène il y a vraiment des, des, des destructions c'est des destructions souvent sur des zones extrêmement larges et c'est là où effectivement euh, la, la neurogénèse ne suffit plus parce que le cerveau ne peut pas recréer suffisamment de neurones pour ces zones-là s'il peut créer des neurones d'ailleurs du type de mmh. ceux qui ont été euh, détruits. Et c'est là où effectivement la, la, la médecine peut faire, fait, fait plein de choses parce qu'il y a tout ce qui est euh, thérapie euh, cellulaire, donc la, ouais. la capacité d'aller euh, de recréer des neurones personnels à partir des cellules du tout, patient ouais. et de les ramener à destination. Il y, a, il, y a, il y a des thérapies géniques aussi, parce que parfois, tous les neurones ou toutes les cellules ne sont pas complètement euh, détruites, elles sont juste très 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 abîmées, et euh, on peut euh, les régénérer, on peut les aider. Donc il y a des thérapies qui sont vraiment à la pointe de ce qui se fait en, en science en recherche médicale, euh, sur ces sujets, et je pense qu'effectivement entre ça et quand même des techniques de rééducation qui euh, fonctionnent et qui euh, stimulent les zones en question, qui leur permettent de, de repartir, il y a des choses incroyables qui se feront. Aujourd'hui, on sait déjà euh, même si on ne l'a pas fait sur beaucoup de patients et c'est très contraignant, mais ça va se développer de plus en plus, on sait euh, reconnecter euh, les neurones dans la moelle de patients euh, tétraplégiques pour, euh, et ensuite il y a une phase de... donc il y a une reconnexion, il y a une aide électronique aussi pour, euh, pour cette reconnexion pour transmettre le signal. Et puis après, il y a une phase de rééducation énorme avec des années de rééducation, mais il y a des paraplégiques, des tétraplégiques qui sont capables de, de, de remarcher grâce à la chirurgie. Donc, sûrement, ça se fera. Alors, juste avant de passer aux questions perso, je trouve un
1: truc qui m'intéressait aussi. Euh, tu as créé à l'époque, alors on revient un peu, un peu en arrière, tu as créé un, un, un robot pour aller dans la pyramide de Kéops. Hum. Tu peux m'expliquer
0: Oui, euh... ouais, bien sûr. Ouais. Donc, euh... J'avais été contacté par, euh, enfin j'étais en contact avec, euh, avec euh, Mehdi euh, Tayoubi, hein euh, que j'avais connu chez chez dassault systèmes après ouais. l'acquisition le, le, de virtools par par dassault systèmes, qui utilisait justement beaucoup virtools et, euh, et qui euh, avait euh, développé tout un, un univers virtuel interactif autour des, des pyramides. Et puis après, euh, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais, mais c'est génial. C'est une, une sorte d'exploration, comme, comme justement on en lisait quand euh, bon, ça se fait toujours, mais quand, quand on est enfant, on, a, on adore les, les histoires d'explorateurs. De, Et il s'est lancé euh, avec, euh, avec, avec d'autres dans, dans l'exploration, la réexploration de la pyramide de, de Khéops, pour y trouver des, des salles inconnues et euh, avec des techniques d'abord avec des laboratoires japonais ensuite avec des laboratoires japonais, avec le CEA avec des techniques d'imagerie de, avec des muons. donc c'est des, des particules très, très particulières, très lourdes qui permettent de faire des images comme les photons le font, sauf que ces particules traversent les murs, ce qui n'est pas le cas des, des photons et donc on peut voir au travers des murs en quelque sorte donc c'est des photos qui sont faites en argentique ou en numérique mais avec des pauses assez longues de plusieurs semaines bon et, euh, et ensuite, on peut, en faisant des traitements, c'est assez complexe, euh, trouver des, des, des anomalies qu'ensuite on va vérifier. Et, et donc, il était en plein dans, ce, dans cette exploration, il m'avait contacté, on s'était parlé, il m'avait demandé de, de mettre en place un robot pour qu'une fois les salles, ce n'était pas encore le cas, euh, découvertes, eh bien, on puisse aller euh, les explorer à partir du moment où il y aura un, un accès à ces salles. Donc, euh, ce qui se passe en général dans, en archéologie c'est qu'on fait un trou petit 2 cm enfin en général 2-3 cm donc là dans le cerveau on est à 2-3 mm aujourd'hui et là on est à 2-3 cm euh, et on insère un endoscope, mais pas un endoscope médical, mais un endoscope archéologique, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais si ces salles sont immenses, évidemment, euh, on n'a pas une capacité à, à les explorer. Donc l'idée, c'était de, de développer un robot pour pouvoir. C'est un drone. Euh, hein C'est un drone. Hein pour pouvoir. Un robot, au début, mmh. le Kéléchar, c'était un robot, pour pouvoir les insérer dans, dans le trou, euh, au travers de parois qui peuvent avoir des, des mètres d'épaisseur dans la pyramide, et aller explorer les salles de l'autre côté. Donc moi, j'ai. J'étais cherché chercher un autre roboticien qui avait un, un super labo, et, qui est un excellent euh, roboticien, Jean-Baptiste Mouret, qui en plus, et ça je ne le savais pas, était passionné d'égyptologie. Euh, euh, je crois que son père était le, le premier à avoir fait une, une, euh, un alphabet de hiéroglyphes sur, sur Mac, un alphabet ah oui. digital de hiéroglyphes dans les années 70 ou 80, probablement 80. Et je crois que dans sa baignoire, il avait des hiéroglyphes. Donc il était vraiment complètement baigné dedans. Et euh, on a développé un, un, un premier prototype de, de robot qui s'insérait par ce trou et qui se gonflait de l'autre côté, dans la salle, pour aller euh, explorer les salles en question. Et on a, eu, on a fabriqué ces prototypes et on a eu l'occasion de le faire voler dans la pyramide, dans le couloir entre la... la... Donc c'est des, des, des robots qui sont équipés de caméras, qui sont équipés de... De, 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 de lumière aussi pour pouvoir filmer et faire des, des images et qui ont, qui ont des charges très strictes parce qu'il ne faut surtout pas créer des, des débris, des déchets dans, dans ces salles parce qu'on ne pourra plus y accéder, on ne pourra plus les récupérer et elles ont été gardées intactes pendant des, des millénaires c'est pas le moment d'aller mettre des, des, des ordures enfin en tout cas des déchets et à l'intérieur a... et donc on a fait voler ce robot, il a super bien fonctionné et, et la mission a découvert des salles dont une qui est immense, potentiellement, euh, il y a deux salles ou trois qui ont été découvertes, une qui est probablement le, une démonstration qui a un, un couloir derrière les chevrons, qui sont assez connus, qui sont d'un côté de la pyramide, qui ont donné le logo de Citroën, par exemple, etc. Donc il y aurait bien un couloir, ça va bien l'entrée d'un couloir, et puis une autre salle immense dont on ne connaît pas la, la fonction, euh, voilà. Et il faut pas dire des salles d'ailleurs, il faut dire des cavités ouais, Les cavités, on est, ouais. parce que euh, ouais, ouais. ce sont pas des salles pour l'instant, ce sont des cavités, on n'y est pas allé et il et, et le, n'y le, a pas eu de, pour l'instant de suite parce que le, la stratégie des égyptiennes, là-bas il y, y a un ministère de l'archéologie de l'égyptologie, donc c'est un sujet politique éminemment politique, et la stratégie c'est à partir du moment où il y a une découverte nouvelle et eh bien on ne communique pas trop on la donc met on de peut, côté, on ne peut pas voir les images quoi. et on la ressort ouais. euh, on la ressort euh, Quelques années après ou quelques décennies après. Euh, et puis, on. Voilà. Donc, donc, en fait, à partir du moment où ils avaient trouvé des salles, enfin des cavités, et dont une qui était incroyable, incroyable, parce qu'elle a une dimension. Euh, je crois que c'est la, la même chose que l'intérieur d'un A320. Donc, c'est quand même colossal. Ah oui. C'est quand même une méga découverte. Et bien, à partir du moment où ils ont découvert ça, au lieu d'être euh, félicités et d'être poussés à aller plus loin, il euh, y, y, y a un stop qui a été mis euh, pour que. Euh, que ça puisse être, puisse être réétudié et qu'on puisse pousser enfin que les, les Égyptiens avec d'autres équipes puissent pousser les choses plus loin donc donc le robot n'a pas volé dans les salles en, en question mais il a volé quand même dans la pyramide et c'était une aventure
1: mais sur, sur la alors pour ceux qui sont allés quand euh, tu es allé j'y suis allé aussi elle est énorme déjà cette pyramide. Ouais, euh, que... Même moi, j'ai été frappé par le, la taille des blocs, parce qu'on pense que de loin on pense que c'est pas que lisse, mais c'est pas du tout lisse en fait. Il y a des... Alors ça l'était,
0: ouais. ça l'était en fait. Hein. Je crois que le revêtement a été, a été volé, mais il y avait un revêtement complètement lisse au-dessus de la, des pyramides.
1: D'accord. On arrive, à, on, a, on est arrivé aujourd'hui à, à cartographier quasiment la pyramide, où il y a encore beaucoup
0: de choses. De... Non, je, pense, je pense sincèrement qu'il y, y a énormément de secrets encore dans, ah ouais. dans cette pyramide et que la découverte de ces, de ces cavités, je pense que c'est quand même une, une belle découverte. En plus, c'est avec des sciences de l'ingénieur qu'on a découvert ça, alors que c'est plutôt des techniques en général d'archéologie, de, 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 d'égyptologie, de raisonnement, de, de, des sciences beaucoup plus littéraires en fait, qui s'intéressent qui aux pyramides et qui essaient de faire des découvertes euh, par d'autres moyens. C'est assez rare en fait, qu'on utilise des techniques scientifiques pour faire ça. Je, je ne sais pas pourquoi, ça me paraît assez paradoxal, mais c'était le cas. Ça a suscité beaucoup de méfiance, d'ailleurs. Euh, pendant, et même après, même, même les résultats, bien qu'ils étaient méga validés, ils ont été publiés dans du peer review, dans Nature, un euh, gros article. Euh, voilà. Mais ce n'était pas du tout standard. Et on arrive dans des domaines où, où le fantasme, où l'interprétation est maximale. Il y a énormément de d'égyptologues ou d'archéologues euh, professionnels ou et surtout amateurs qui ont des avis très très précis sur euh, comment ont été construites ces pyramides euh, et qui sont prêts à se battre verbalement euh, de manière euh, infinie pour, euh, pour, euh, pour soutenir leur... Euh, C'est presque des matchs de foot, mais euh, sur des décennies. Quoi. Moi, je ne suis pas du tout rentré là-dedans. C'est assez étrange. C'est des, des subcultures et, euh, et c'est très très particulier mais en tout cas il euh, euh, y, y a évidemment plein de choses à découvrir sur la pyramide, de quelle nature je sais pas et, euh, et on verra bien mais bon on sait très bien qu'il y a des fantasmes surtout à notre époque de, de fake news et compagnie euh, Bon, hein, les, 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 je pense que les pyramides ont suscité des fake news depuis, depuis très longtemps bien avant qu'on appelle ça comme ça et que ça continuera
1: on va passer aux questions perso euh, tu es plutôt monotâche ou multitâche
0: mmh, C'est un sujet, euh, un sujet euh, intéressant. Je suis euh, vraiment multitâche. J'ai un nombre d'onglets euh, ouverts euh, sur, euh, sur mes, euh, mes, mes browsers Internet. Je ne sais mmh. pas si on dit browser encore. Ouais. Euh, énorme que je, que je garde ouvert. J'y reviens. Euh, je, ça ça me ça brise le cœur presque de les, de les fermer quand je n'ai pas pu vraiment les examiner à fond. Et je suis extrêmement multitâche, donc j'aime avoir beaucoup, beaucoup de projets en parallèle. Donc je fonctionne vraiment comme ça, j'ai toujours des différents sujets d'intérêt. En revanche, sur le micro-robot, j'ai coupé tous les autres euh, sujets euh, connexes, y compris le, le robot archéologique. J'ai arrêté de travailler sur ce projet pour me consacrer euh, il y a longtemps déjà au, au micro-robot. C'était un peu difficile quelques jours, mais je savais pourquoi je le faisais. Et euh, donc je suis vraiment totalement monoprojet sur le, le micro-robot, c'est obsessionnel. Mais même si c'est en apparence un projet, il y a tellement de dimensions euh, techniques, scientifiques, médicales et même euh, entrepreneuriales que finalement c'est du multiprojet et... Euh, et euh, Personne ne peut tout superviser. Moi, je ne peux même pas tout, tout, tout superviser. On est une équipe pour faire tout ça. Donc, euh, combien vous êtes On est une dizaine. Et donc, okay. c est, c est, ça revient à être euh, multi sur un seul projet, en, en quelque sorte. Je t'ai pas posé la question. Pourquoi robo roboter Alors, roboter, c'est la beauté des robots. Ouais. Et euh, donc, ça évoque euh, le fait justement que on développe, qu'on qu qu crée des robots. Pour, euh, non pas pour faire des tâches euh, chiantes, répétitives, euh, qu'on qu qu euh, euh, voilà, qu 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 veut éviter aux humains ou, on, ou, ou dont on, veut on, on veuille priver les, les humains, parce que parfois il y a aussi ces discussions sur le fait que des métiers euh, disparaissent à cause de la mécanisation, hein. c'est pas forcément des robots, ou de la robotisation. Et que souvent, euh, on perd une dimension de ces métiers qui étaient euh, qui étaient très utiles. Que ce soit, alors c'est pas des robots qui les remplacent, mais les, je trouve que les caissiers euh, dans les supermarchés, euh, le fait de parler à aucun humain, euh, d'être avec son code barre et tout ça, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage de, du point de vue de, de, du consommateur. Enfin, en tout cas, mon, quand je fais mon shopping, je suis pas du tout fan. Et voilà, donc on voulait être très loin de ce type de robotique et l'idée c'était d'être sur euh, ce qui est beau, euh, est-ce qu'on peut faire de beau avec les robots, ce qui est beau euh, chez les robots, donc d'où roboter. Tu as des routines, une
1: organisation dans la semaine, dans la journée euh...
0: J'ai des routines, Le dimanche soir, tu sais ce que tu vas faire le lundi matin hmm. je, je, suis un, je suis un grand amateur, enfin j'étais un grand amateur de to-do liste, hmm. Et euh, avec euh, avec des to-do lists très précises. Donc, si je m'aperçois que, que que écrire un email et l'envoyer, euh, c'est pas la même chose. Ben, je vais je vais dissocier les deux. Donc, je vais j'ai rajouté une ligne, etc. Mais euh, mais ça, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt un, un symptôme d'être très peu routinier, d'être très peu organisé, en fait, d'être un, un fan de, de to-do list. Donc, c'est pour moi, je suis plutôt euh, Assez spontané dans ma façon de, de travailler. Euh, et mes to-do list, c'est ce qui me permet de, de garder quand même le cap pendant la journée. Ces derniers temps, je, je fais moins de, de to-do list. C'est moins indispensable pour moi. C'est moins viscéral. Donc peut-être que je suis devenu un peu plus organisé. Parce
1: que le problème de la to-do list, c'est un peu le contrepris de, de la spontanéité. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu, surtout dans votre métier, à un moment, tu peux te réveiller avec l'idée. L'idée qui arrive. Moi, moi, je code, par exemple. Tu vois, quand je code, mmh. euh, je code beaucoup de choses. Mais à un moment, je bloque. Je m'arrête, et puis je sais pas, je vais quelque part, l'idée est arrivée. Et là, il faut que j'arrête tout pour, pour continuer ce que j'ai à faire. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que euh, la, la, le fait de fonctionner, de, de penser, euh, j'avais lu une expression dans un livre euh, quelques années, en, en étoile. Donc euh, vraiment, au lieu d'être linéaire, d'avoir un sujet qui ouvre sur un autre, qui ouvre encore sur un autre, euh, euh, et puis sur mille autres, etc qui peut être problématique. La ça empêche hein. de se mmh. focaliser et en même temps qui permet de, 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 de voir d'autres sujets ou de voir le même sujet mais sous, sous d'autres angles très très intéressants. Euh, C'est très important enfin, dans, dans, dans le domaine créatif, dans le domaine de la recherche, euh, quand, on, quand on essaie d'inventer quelque chose, quand on essaie de créer quelque chose à tous les niveaux, hein, pas forcément quand on, on développe un micro-robot. C'est super important. Donc euh, je, pour moi, c'est très important aussi. Mais Mes, mes to-do list ne sont pas des to-do list permanentes. Je ne suis pas en permanence sous to-do list. C'est des to-do list de moments où euh, il faut que je me focalise, justement, que j'évite de, 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 de cette, euh, cette, cette réflexion en étoile. Et, et j'ai besoin de, de ce tunnel pour... pour, pour euh, pour euh, pour avancer sur des sur différents sujets mais euh, prendre du temps euh, tranquille de de vraies réflexions de de, de de pour aller voir les choses en profondeur ou pour laisser venir les idées euh, avoir l'esprit ouvert à ça c'est c'est hyper important enfin c'est c'est ma ouais. c'est ma respiration hein je, je pense que c'est complètement intégré c'est pour ça que j'en parle peut-être pas beaucoup et que j'insiste sur le reste parce que c'est 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 une façon de fonctionner aujourd'hui le fait que les cafés soient fermés c'est douloureux pour moi quasiment parce que euh, j'adore travailler dans les dans les cafés, j'adore le, le bruit, l'obligation la, la, de, de se focaliser grâce au bruit du café, puis en même temps l'ouverture que ça permet. En... Tu
1: sais que as des sites en... internet qui, qui, où tu peux
0: télécharger des MP3 de bruits de café. Quoi. Mais j'ai déjà fait, j'ai déjà ouais. fait, et, et j'ai fait quand j'étais chez Dream de, de télécharger des bruits qui aidaient à se relaxer, etc., et, ou à se concentrer et, euh, et je, ce qui m'aidait à me concentrer c'est les bruits de café il y avait le, le bruit euh, doux euh, moyen et, et très fort tu, tu bosses comme un malade ou tu prends le temps de vivre quand même un peu c'est vraiment par euh, phase je, ouais. suis pas, euh, je suis pas tout le temps dans les phases euh, de, de tension extrême euh, parce que ça ça marche pas enfin, je pense ouais. que c'est complètement euh, contre-productif en plus et donc, euh, j'alterne des phases euh, intenses avec des phases euh, en prenant plus, comme tu dis, le, le temps de, de vivre. Quoi. Euh, après, euh, l'intégration entre les unes et les autres euh, est, est complexe. Je ne suis pas quelqu'un qui part beaucoup en, en vacances, par exemple. Donc, euh, mes, mes phases de, de respiration ne sont pas, sont pas forcément euh, celles-là c'est plutôt ma gestion du temps euh, dans une journée ou dans une, dans une semaine euh, ou sur plusieurs semaines mais euh, effectivement je pense que c'est vraiment important de. enfin je sais pas c'est même pas important, c'est vital d'avoir cet équilibre parce que nous on est lancé sur une aventure de multi c'est une aventure au long cours et donc euh, euh, il faut faire des sprints, mais ce n'est pas un sprint. Donc euh, il faut faire des sprints et puis il faut reprendre des forces. Mais tu, tu pourras peux... faire un autre sprint pour tenir plusieurs marathons d'affilée, comme tous les gens qui travaillent dans, dans de la recherche à long terme ou dans du, dans du médical. Et donc, euh, et donc euh, voilà, je pense qu'avoir euh, bien intégré euh, une capacité de travail forte et de, de concentration forte et une capacité de, de récupération, en tout cas de, de vie, c'est fondamental.
1: Tu peux zoner sur un canapé une après-midi, avoir une série télé
0: Vu <rire> ta tête, j'ai pas l'impression. Euh... Le soir, ouais, c'est possible. Ouais. Le, le, un après-midi, je sais pas, mais par contre, je peux, je peux vraiment me balader en vélo, euh, aller prendre des cafés à l'extérieur, aller acheter des, des pâtisseries, euh, des chocolats, euh, même si je suis diabétique, euh, je peux, je peux faire ce genre de choses. Après. Euh, le, le, je dirais le rapport à, aux, aux, aux séries télé, à tout ce qui s'apparente à une télévision, chez moi est un peu difficile. Mais euh, je, je, peux, je peux regarder des séries, peut-être même des films, parfois euh, tard le soir. Mais, mais bon, là, il ne faut pas pousser. L'après-midi. Dernière, euh, Dernière série que tu as vue, par exemple Dernière série Dernière série que j'ai vue, euh, alors, je ne les ai pas terminées, mais j'ai commencé euh, Mom, c'est une série anglaise, et j'ai regardé aussi plusieurs épisodes de euh, Thérapie. Ah oui, voilà, on en a parlé hier, Une série plus, hein. française euh, que je pas terminée non plus. Euh, mmh. Mais j'adore les séries de. enfin certaines séries de, de science-fiction. Mais, mais par contre, euh, ça c'est assez récent. Mais je n'avais pas regardé... Je ne sais plus quelle est la série qui m'a fait reprendre les séries, mais je n'avais pas de regard, regardé de séries pendant plusieurs mois depuis l'été dernier. donc euh, Je ne je euh, suis pas forcément toujours euh, à regarder... Non, mais tu
1: des, pourrais des te faire un Mandalorian, euh, Mandalorian, par
0: exemple Oui, euh, ouais, bien sûr. Euh, Tout ce qui est science-fiction, ce serait une faute professionnelle de ne pas regarder ouais. les séries de science-fiction. Tu quel âge dans ta tête euh, pff, pff, Je ne sais pas, mais... Euh, euh, je ne sais pas, mais je ne suis pas très vieux dans ma tête. <rire> <rire> Quelle boîte connue tu aurais aimé créer Avoir créé. Euh, je ne euh, crois pas qu'il y ait de boîte que j'aurais ai, aimé créer, sincèrement. Non, mais ce n'est pas, pas je pas vois cas de film. Hein, mais en fait. ce serait, j'aurais bien aimé créer euh, les Clash, par exemple. Tu vois un groupe de musique. Voilà, un groupe. Un groupe. Je suis pas du tout musicien, donc euh, j'adore la musique, donc je, je risque pas de créer un groupe. Mais euh, ça, ça m'aurait ça, ça vraiment plu. Après une boîte, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour plein de boîtes, mais je je, je m'identifie pas à, à, à des créateurs de, de boîtes. En fait.
1: Mais sans te connaître, à te voir comme ça, ouais. tu me dirais il est roboticien ou il, est, il joue dans un groupe de musique J'aurais peut-être me serais tenté de dire non, il joue dans un groupe de musique. T'as un look euh,
0: cool, quoi. Ouais, mais en même temps, on n'a pas du tout... Euh, enfin, on ne connaît pas beaucoup de roboticiens, quand même. Donc, on ne connaît pas, pas le vrai. look des, des roboticiens. C'est vrai,
1: ça a été raison. Euh, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a surpris
0: Je dirais... Là, là j'ai une réponse, euh, parce mmh. que j'en ai parlé hier, donc c'est pour ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est d'être capable de faire des choses de plus en plus complexes. Je ne pensais, euh, pensais pas être capable de travailler sur des sujets scientifiques aussi complexes que, que je le fais aujourd'hui. Quand j'étais... Euh, alors, quand j'étais enfant, j'étais sûr que j'en étais capable, mais quand j'étais ado, post-ado, étudiant, post-étudiant, j'étais très impressionné par les, par les scientifiques, mais je ne me, me sentais pas euh, la capacité euh, de, de me concentrer sur ces sujets. J'avais beaucoup d'admiration, mais je me sentais un, quand même un petit peu éloigné. Et je ne pensais pas être capable de rentrer vraiment sur des sujets durs comme ça. Et le fait de, de, de découvrir qu'en fait, le, le, en se, en se, par la motivation, par la passion, par l'envie... Euh, par le temps passé dessus aussi, euh, eh bien les, les, les neurones se reconfigurent et on, on apprend, on réapprend, on apprend ces langues étrangères que sont les, les maths, les, 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 les sujets scientifiques et qu'on peut... Euh en vieillissant, au lieu d'aller de, 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 sur des sujets de plus en plus simples, ou alors d'aller sur des sujets euh, plus euh, manageriaux ou d'encadrement, de, etc., on peut vraiment euh, s'attaquer à des sujets de plus en plus complexes intellectuellement, scientifiquement, euh, techniquement. Ça, je trouve ça incroyable. Et ça, ça c'est l'élément qui me surprend le plus. Qu'est-ce qui t'énerve euh... Qu'est-ce qui m'énerve euh... Quand, quand j'ai faim et que je dois attendre, je, je suis euh, super énervé. <rire> c'est horrible. Dans, dans une file d'attente, dans, dans, dans l'attente d'une un, livraison. Euh, tu es impatient comme garçon Si, si j'ai faim, c'est terrible. Euh, donc je m'énerve facilement euh, dans ce genre de, de situation. Euh, après, ce qui m'énerve de façon un peu plus, euh, un peu plus sérieuse, c'est aussi... Euh, les, les, les très gros a priori, les idées reçues, les idées reçues, le, il y a, y a un terme pour ça, je m'en souviens plus. De, le, le, le branding, le fait qu'une qu un, qu étiquette, qu'un diplôme, qu'une qu appartenance, ouais. euh, finalement, euh, crée une image complètement euh, fausse et de, de, de personne, parce que je, 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 sûrement j'ai eu l'impression d'en souffrir euh, beaucoup, euh, euh, enfants, surtout adolescents, et, et, et après de voir ça autour de moi aussi, de manière assez euh, assez ridicule et caricatural et, et ça c'est aussi des choses qui m'énervent beaucoup les, les, les choses évoluent énormément enfin voilà quand aujourd'hui on, on parle de singularité au travail on, on valorise des, 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 des parcours et des, des, des études complètement différentes et, et, et quand on était plus jeune toi et moi, je t'inclus mmh. parce que tu, tu m'as dit ton âge et on, mmh. ils sont très proches nos âges. Euh, Ce n'était pas comme ça. Il y avait une, une survalorisation aux, aux étiquettes qui était euh, insupportable. Qui était, qui, était, qui était insupportable en tant qu'enfant, en tant que euh, membre d'une famille, d'une société, de machin, etc. Aujourd'hui, ça, ça, ça change beaucoup. Mais c'est des choses qui m'énervent encore. Hein. Est-ce que tu peux
1: donner deux, trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué
0: est que, encore, est, quelle est la question exactement Est-ce que je. Peux tu te peux citer me donner
1: deux trois étapes de ta vie professionnelle qui m'ont qui t'ont marqué donc des flashs hein, trois flashs. Ouais, ouais. Si tu penses à ta vie professionnelle en deux secondes, tu penses à quoi
0: Ouais, je, je si je pense à ça, c'est des flashs c'est des moments des, des bifurcations, des connexions tout mmh. à coup à des à des énergies, à des personnes, à des, à des à des lieux, à des à des cursus, à des possibilités incroyables qui se sont ouvertes devant moi sans que. Euh, sans que je les ai envisagés. Par exemple, quand j'étais envoyé à, à McGill pour être chercheur, c'est EDF qui m'a obtenu ça. Euh, donc c'était de la robotique initialement pour, pour les centrales nucléaires. Et euh, ils m'ont proposé soit McGill, soit le JPL, le Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en, 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 en Californie, Californie donc pour fabriquer des, des, des robots pour aller dans l'espace. Et, et bon, finalement, c'était ma Les deux étaient extraordinaires, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je me suis retrouvé chez eux à bosser un peu pour eux. Et puis, tout à coup, ils m'ont dit bah voilà, si tu on va t'envoyer là, ou à cet endroit, ou à tel autre. Et puis, finalement, j'étais à ma j'ai rencontré Vincent Hayward, quelqu'un d'extraordinaire, qui est un roboticien et, euh, et il, a, il, il, a, il a que des. Enfin, il a des instruments de musique partout, il a des instruments électroniques dans sa cuisine, bon, j'espère que ça ne dérange pas que je le dise, et des, et des instruments de musique dans sa cuisine. Enfin, voilà, quand, on, quand on dit qu'un roboticien ne ressemble pas forcément à un musicien d'un groupe de rock, moi je pense à Vincent Howard, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est un vrai roboticien et, euh, et il n'a pas du tout l'air de la caricature qu'on pourrait avoir d'un roboticien. Euh, et, et je l'ai rencontré euh, par ce, par ce, par ce biais-là, donc ça m'a mis sur toute cette trajectoire, et donc ça arrivait plusieurs fois ce genre de, 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 de moments clés, charnières, et c'est ces moments-là qui sont très importants, quand on m'a suggéré euh, de créer un robot pour aller dans le cerveau, euh, et puis qu'ensuite on nous propose, euh, bah déjà c'était un moment complètement clé, quand j'ai commencé à, à le prendre au sérieux, à me dire ben bah non mais c'est faisable, etc., c'était un moment clé quand... Euh, euh, quand euh, Maxime Daan qui était un scientifique incroyable de, de Curie euh, euh, a pris le, 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 au lieu d'éclater de, de rire j'étais tremblotant en lui parlant de ce sujet, je le voyais parce que lui voulait parler de réalité virtuelle, parce que j'en avais fait beaucoup et puis j'ai pris deux minutes, j'avais répété avant avec Johanna pour lui pourtant c'est dans un cadre complètement amical pour lui parler du microbot j'avais peur qu'il éclate de rire et qu'il a pris ça au sérieux, que il a, il a, il nous a aidés. C'est tout ça, c'est des moments charnières clés qui sont, qui sont vraiment très, 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 très importants. Quoi. Bon, le ça c'est plus. Euh, c'est plus anecdotique, ce n'est pas des moments aussi importants, mais, mais le, le fait d'avoir le, le, le prix du CES pour une ceinture qui a marché à 2h du matin, euh, juste avant... C'est marrant, en plus. C'est marrant, ou, ou de, de, ou, évidemment, j'étais hyper fier aussi, de, de pouvoir hyper heureux de pouvoir travailler sur ce projet autour des, des pyramides. Mais en tout cas, c'est ces moments de bifurcation imprévus euh, et pourtant euh, enfin, à, à, à saisir, hein, qui sont pourtant euh, réguliers, en fait qui me paraissent, euh, qui sont les éléments les plus importants et les plus surprenants pour moi et les plus déterminants. Quoi.
1: On parlait série, tu me fais penser à quelqu'un, excuse-moi, j'espère que je ne vais pas te vexer. Si, si, tu je pourrais, me vexer. Ouais. Tu pourrais jouer dans la série Big Bang
0: Theory. Tu la connais cette série euh, ouais, ouais, bien sûr. Ah bah, génial. Non, ça, ça Franchement, me Franchement,
1: ils sont, ils sont cool. Enfin, je dire, un peu. Je, tu pourrais, dans, tu pourrais être dans l'équipe, quoi, en fait.
0: Ouais, mais nous, on a un candidat qui est venu la semaine dernière, qui nous a dit ah mais chez vous, enfin, chez Roboté, ouais. ça me fait penser à Big Bang Theory, C'est ouais, très marrant. bien. Et je serais la, la voisine d'en face, c'est ça ou? Euh... La jolie voisine d'en face. Ouais, tu ça, serais ça avec la clair, jolie voisine d'en face. Ah.
1: Ouais. penny je <rire> crois. C'est ça. Ouais. Euh,
0: tu as des hobbies ou tu fais du sport
1: Il nous reste 2 trois questions.
0: Alors. Ouais, j'ai des hobbies, sûrement, ouais. Alors, du, le sport, pour moi, c'est un peu un gros mot. Alors, évidemment, c'est un peu ridicule de dire ça, mais j'étais un peu traumatisé euh, à l'école, au lycée, etc. Et en fait, en ma dernière année de, de lycée, donc en terminale, le premier jour, je suis arrivé au, au cours de sport, et le prof de sport a couru vers moi, et euh, il m'a dit, euh, avant que j'arrive dans le groupe, j'étais en retard, il m'a dit « Ouais, Bertrand, si tu veux, tu viens jamais au sport pendant toute l'année. Et moi, je te mets la moyenne au bac. » Et je dis « Oui. » Je me suis retourné et je suis parti. Et donc, je ne suis jamais allé à aucun cours Pourquoi de sport. Donc, ça montre à quel point j'étais un atout d'après le, le prof de sport dans, dans l'équipe. Euh, ouais, et ouais. Dans le, voilà, et comme il, à quel point il avait envie de, de m'avoir euh, avec, euh, avec lui. Et j'ai eu ma moyenne. Il a, il a joué le jeu. Je C'est marrant, je jamais raconté à, à, à mes parents ce truc. Euh, même après. Donc voilà, ça donne une idée de mon, de mon rapport au, au sport. Mais euh, j'avais comme un skateboard, j'adorais ça, même si on n'appelait pas du, ça du sport. Et puis aujourd'hui, euh, j'ai un vélo, mon électrique, euh, il m'est arrivé de courir, je déteste pas ça, quoi. Voilà, je, 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 je joue avec ça. Et puis en plus, il y a, y, a y a des roboticiens qui sont des, des hyper sportifs. Euh, dans, dans l'équipe, Ali Oulma, c'est un, un fan de football, Quentin François qui fait tout le tracking, qui aujourd'hui se, se travaille sur le produit, qui est avec nous depuis le début, c'est qui qui, un, un fan de foot aussi et de sport, donc quand je leur raconte ça, bon, voilà, j'ai changé ma, ma vision de, de tout ça, euh, mais bon j'aime bien quand il y a une activité physique qui n'est pas apparentée à du sport la danse par exemple c'est pas du sport le yoga c'est pas du sport le pilates c'est même pas du mmh. sport ça ça me va bien si on met l'étiquette sport dessus ça me, ça, ça, me, ça me gêne un peu donc voilà la réponse à cette question et puis la deuxième est-ce que j'ai des hobbies j'ai pas des hobbies au sens où euh, je pratique un truc euh, pour le plaisir et je, je vais dans un club etc mais j'adore la musique donc, et c'est un hobby parce que j'en fais pas et je, je gagne certainement pas ma vie avec la musique donc euh, oui ça c'est ça c'est quelque chose que, qui me passionne même et qui m'amuse beaucoup où, où, où c'est des univers multidimensionnels je ne fais pas qu'écouter j'adore euh, l'histoire des, des musiciens des groupes des croisements des influences les, les styles vestimentaires les, les, les philosophies parfois euh, euh, qui peut y avoir derrière les différents mouvements enfin toute une diversité qui est, qui est assez amusante et peut-être je sais pas peut-être c'est très urbain parce que à partir du moment où on n'est plus dans la nature on peut plus étudier autant les les arbres, les espèces, les plantes, les animaux, ben on étudie les espèces et la, la classification urbaine euh, subculturelle, mais c'est des choses qui me passionnent depuis que je suis enfant, adolescent et ça continue aujourd'hui. Quel est le bouquin sur ta table de chevet Euh... Quel est le bouquin sur ma table de chevet alors tu me conseillerais. Le, 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 le problème de table de chevet c'est que euh, parfois il y a des bouquins qui s'empilent sans qu'on mmh. les alors qu en général on les on, bah, les, le on, les, ça, on les on les on les démarre et puis on les on les on les termine pas euh, en ce moment j'ai pas mal de bouquins de de poésie je je, je me suis acheté de la poésie mais il y en a aucun qui me plaise particulièrement de la de la poésie euh, contemporaine donc je suis pas euh, je suis pas super fan et le, le dernier euh, un euh, bouquin qui m'est beaucoup plu, c'était, euh, alors je sais pas comment ça se prononce, un argentin, c'est Bio Casares, un auteur d'histoires euh, fantastiques, qui raconte, euh, c'est une, une collection d'anecdotes sur, sur sa vie, sur l'écriture, sur l'écriture épistolaire, sur, euh, sur ses, Il ses, comment, ses, ses rapports... Oui. Euh, euh, Bio casares c'est le nom du bouquin. C'est le bio, nom de l'auteur. Voilà. De et, et, le, et le bouquin. Et le bouquin, je, je me souviens oh, je plus. C'est ouais. une, une, une collection d'écrits très 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 courtes, mais vraiment très amusantes.
1: Avec Alex Pachulki, j'ai parlé justement du bouquin de Bruce Springsteen. Tu l'as pas lu Non, pas du tout. C'est sa bio. C'est ouais. presque une bio d'entrepreneur. C'est un bouquin fantastique.
0: Ouais. Voilà. Tu vois, quand tu posais la question quel, quel groupe, quelle quel, quel boîte aurais aimé créer. C'est intéressant que tu considères que Brun Springsteen c'est un, un entrepreneur aussi. C'est C'est d'autres formats de, de, de travail collectif, de création mmh. en, en équipe. Euh, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter euh, oh. Qui je pourrais te présenter et qui aurait envie de venir euh, Je pense que ça... Pour, je, je pense clairement que ce serait très intéressant que ce soit un médecin. Mmh. Et... Euh, et euh, il faut en citer un seul. Parce que moi, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Ouais. Mais c est, c est, je pense qu'un neurochirurgien, ça peut être très intéressant. Mmh. Euh, donc ça pourrait être Arthur André, le, le neurochirurgien avec lequel on, on travaille euh, et qui fait partie de l'équipe, d'ailleurs, hein, depuis des années. Qui est neurochirurgien, notamment à la Pitié-Salpêtrière. Euh, et qui se passionne pour euh, non seulement la neurochirurgie, mais toutes les technologies connexes autour de ça et qui travaille sur ces sujets aussi beaucoup. Voilà, je te, je te conseillerais... Euh, Arthur tu André, me en relation et, et, je te mettrai en relation ouais, ouais. et puis sinon un deuxième c'est euh, aussi euh, Mehdi Benchoufi ce, ce, cet épidémiologiste mathématicien qui travaille sur de l'échographie et euh, qui, qui a une vision euh, de la médecine et de la santé publique euh, très large, très intéressante alors je vais te poser la dernière question du podcast
1: Bertrand, ce podcast s'appelle la combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est quelle est la combinaison pour devenir un Bertrand Duplat
0: Quelle est la, la combinaison C'est un peu euh, combinaison, ça ouais, euh, peut-être recette de, de cuisine, et puis de toute façon c'est rétrospectif, mais je dirais que dans mon cas, euh, c'est euh, une, une très grande curiosité et un très grand intérêt pour, euh, pour, la, pour, la, pour la création euh, de, de choses nouvelles. Donc euh, je m'intéresse aux choses nouvelles qui mmh. existent, qui sont nouvelles, qui sont peu connues, mais je m'intéresse surtout à comment à partir de rien, enfin à partir de rien entre guillemets, parce que c'est jamais à partir de rien en réalité mais à partir de, de rien on crée quelque chose c'est très différent de, de, de propager quelque chose qu qui a déjà été créé par d'autres mais qu'on est dans les premiers à comprendre à connaître et de participer à l'invention à l'émergence de quelque chose de, de complètement nouveau et ça, ça m'a toujours passionné et ça m'a pas forcément pas seulement passionné dans l'idée de le faire moi-même, mais aussi de voir comment les, les inventeurs, comment les, les, les artistes, comment euh, euh, des, tout, tout le monde hein, confronté à ça faisait, en fait. Donc ça, ça m'a toujours... L'émergence des langues, l'émergence des technologies. Euh, donc je pense que ça, c'est un élément fondamental. Ensuite il euh, y, a, y a évidemment un goût pour pour la, la technologie la, la science et pour le jeu en fait je crois que c'est c'est une vision tu assez joues ludique tu joues je, je préfère les jouets aux jeux je mmh. suis pas je suis pas un joueur au sens des, console, des, des, des des jeux je, j je, je, j je suis pas fan des jeux avec des règles mais je suis fan des jouets par contre mmh. ça ça j'aime beaucoup et, euh, et, euh, et, et et donc ça c'est un élément important et ensuite ce, ce, ça a commencé par la par la science par la par la technologie et ensuite c'est allé vers quand j'étais adolescent plutôt vers l'écriture alors moi j'écrivais pas mais je me passionnais pour, comme tout le monde pour les, les écrivains le, les arts plastiques la musique euh, et, et, et ça, ça me permettait moi de, de comprendre la connexion à, 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 beaucoup plus émotionnelle à la à la à la créativité que, que on ne la voit alors qu'en fait, elle l'est aussi très émotionnelle dans la science et dans la, dans la technologie. Et ensuite, tout ça, j'ai réussi euh, récemment en fait, à le retransposer et à le retrouver en fait, de façon naturelle dans, euh, dans la robotique. Et dans ce que je fais, et donc avoir ce, ce plaisir même esthétique de de, 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 de créer, de, de, de créer quelque chose de beau, euh, roboté, haute, et, et évidemment beau parce que c'est utile, parce que euh, parce que ça fait sens, mm -hmm. c'est fondamental. Eh bien, mais 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 beau quand même dans tout, toutes les autres dimensions, et de retrouver ce plaisir dans dans le fait d'être un ingénieur, d'être un scientifique. Euh, ce, ce plaisir que je voyais à l'époque dans, dans, dans les arts, en fait, plutôt, euh, eh bien, je pense que c'est un élément très, très important. Voilà. Dans, dans, dans ce mix, il y a ce, ce, ces, ces correspondances entre ces, les, les univers très, euh, très intimes, très euh, individuels euh, de, des, des, des mondes artistiques, créatifs, et euh, l'univers beaucoup plus universel, beaucoup plus impersonnel, mais au bon sens du terme, de la science où on partage, où on, 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 on arrive avec ses passions, avec son, son, ses, ses, ses capacités, etc., pour contribuer, mais ensuite, on, on, met cette, on, on enlève tout ce qu'on a de soi pour mettre cette contribution à, à disposition de, de la communauté scientifique et de, et de la communauté des, des humains en général, de tout le monde. Et, et ça, c'est vraiment, euh, pour moi, euh, fondamental. Et je pense que c'est ça, la, la combinaison. Après, l'autre élément très important dont j'ai déjà parlé, c'est euh, le fait de pouvoir... Euh, être guidé plutôt que faire des choix en fait euh, par des par des, des rencontres par des suggestions par des, euh, des, des possibilités qui s'ouvrent au travers des des échanges et des, des collaborations, des, des rencontres euh, de tout de tout type. Et ça, c'est très clair. Enfin, je, je pense quand je parle de, de roboter, c'était aussi euh, des éléments importants de tout ce que je faisais auparavant. Mais je pense que ça fait partie aussi de la combinaison. C'est-à-dire qu'il faut avoir euh, un, un bon vent euh, sur un projet donné pour que euh, le et un projet, bon surf et un bon surf, un bon surf et un mmh. bon surf. Les deux, voilà, mmh. exactement. Un, un bon un bon vent et un, et un bon surf et, et c'est fondamental. Donc ça dépend aussi euh, en tout cas, dans mon cas, ça dépend du, du projet lui-même. Euh, de ce projet dépendent les, les, les gens que l'on va croiser, avec qui on va travailler, euh, avec qui on va collaborer. Et ça, c'est euh, également euh, fondamental.
1: Je te remercie. Je me suis mais vraiment régalé. C'était passionnant. Déjà, je m'étais régalé en préparant le podcast de faire ce, ces, 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 ces quelques heures euh, ou quelques minutes ensemble. Je me suis vraiment régalé. Merci beaucoup Bertrand.
0: Bon bah Merci beaucoup, c'était super agréable, vraiment, merci. moi aussi c'était un plaisir, et c'était bizarre parce que je, je parlais, je n'ai même pas conscience de ce que j'ai dit, en fait. Tu vois, ça, je crois que tu je, je le réécouterai, parce que je J'espère, j'espère.
1: A bientôt. A bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. c'est la combinaison, tout en majuscule, je vous offre 10% de remise sur votre première commande.